0: Mesdames et messieurs, bienvenue dans le Bob Acadien. Le podcast animé par Roger Surette et Steve Legault. Bon... Bonjour et bonsoir et bienvenue encore une fois dans le Pot Acadien pour un nouvel épisode, épisode 8 de cette semaine de cette première saison euh, du Pot Acadien. Ça tire à sa fin. Ça tire à sa fin. On a décidé de oui. faire des saisons courtes pour se donner euh, l'opportunité de faire le plus de saisons possible. La voix que vous avez entendue dit Oui, c'est Roger Surette, mon partner. Comment ça va? oh ça va bien. Et puis, la... En plus de ça, c'est la première fois qu'on fait l'enregistrement
1: de notre podcast le matin. Donc, un bon café pour le moi
0: matin, ouais. <rire> le matin. Il est 11 h matin. Pour moi, c'est le matin. Je <rire> okay.
1: techniquement en vacances pour moi son cours tout le matin.
0: Ah, ben, c'est correct ça. Ben, merci de t'être levé tôt ce matin, j'apprécie ça. <rire> oui. Je me lève tôt. Ouais. <rire> euh, je veux commencer le podcast bien euh, sérieusement avec une petite précision. Là. La semaine dernière, on parlait euh, tout bonnement. Euh, de la situation des, euh, du Kraken de Seattle qui pourrait repêcher des gardiens, qui aurait une bonne mm-hmm. chance de repêcher des gardiens euh, de qualité pendant le repêchage d'expansion. Et puis, euh, tout bonnement, on parle des Blue Jackets de Columbus et on parle des gardiens. On va même jusqu'au gardien de 24 ans, Mathis Kivleniex. Et puis, deux jours après notre discussion, on apprend qu'il est décédé dans un tragique accident au 4 juillet, des célébrations du 4 juillet aux États-Unis. Euh, Je n'ai pas apporté cette note-là dans la publication Facebook du podcast euh, lorsqu'on a sorti ce podcast-là, mais juste dire qu'on a parlé de lui, puis c'était deux jours avant, puis euh, c'est sûr et certain, toutes les condoléances à la famille et aux amis, à l'organisation des, des Blue Jackets de Columbus, mais euh, notre but n'était pas de parler de quelqu'un qui venait juste de décéder, c'était deux jours avant. On n'avait oui. aucune idée de ce qui se passait. Donc, simplement apporter cette précision-là, puis dire à quel point c'est un terrible accident, puis oui. euh, c'est genre d'affaires que tu ne veux pas voir arriver, surtout à un jeune homme de, 4, de 24 ans.
1: Là. Non, un accident tragique, euh, là, comme tu as mentionné, de la célébration du 4 juillet au Michigan, euh, des feux d'artifice qui, euh, qui s'est juste euh, survolé un peu partout euh, dans la région où ce que lui demeurait. Euh, il est sorti de son, euh, euh, de son, bain chaud, de, de son hot tub, euh, puis, de là, on parle qu'un des fils d'artifice l'aurait frappé euh, dans le corps, puis il aurait tombé, puis ça aurait frappé la tête en même temps. Euh, tout à fait tragique d'un très bon jeune gardien, plein de potentiel euh, pour les Blue Jackets de Columbus. Euh, donc, sincère condoléance à la famille, euh, au, à l'organisation des Blue Jackets, et aussi à tous les partisans de hockey en général qu'on ne veut pas voir que n'importe quoi comme ceci veut certainement s'arriver.
0: Oui, absolument. Euh, Juste dire qu'il avait disputé deux matchs avec les Blue Jackets la saison dernière. Il n'avait jamais été repêché, puis il a été signé comme joueur autonome avec l'organisation en mai 2017. Puis euh, il commençait tranquillement à faire sa bosse dans la Ligue nationale de hockey. Il avait eu des chances ici et là. Puis on voyait en lui un beau potentiel pour peut-être remplacer un gardien qui partirait éventuellement, parce qu'on ne peut pas garder deux gardiens de si grande qualité qu'on a présentement chez les Blue Jackets. Ça fait qu'on le savait qu'on allait en perdre un et puis on préparait l'avenir. Malheureusement, on a perdu l'avenir. Donc, euh, c'est, vraiment, c'est vraiment triste de ce côté-là. Simplement apporter cette précision-là. Euh, on a publié le dernier podcast au lendemain de la défaite du Canadien, mais on n'en pas parlé. Le Canadien mmh. qui s'incline en cinq matchs en finale de la Coupe Stanley. Les, euh, le Lightning de Tampa Bay. Euh, qui remporte une deuxième Coupe Stanley de suite. Avant de faire un retour sur cette série-là, c'est le moment de Joe Chris de la semaine pour dire que Nikita Kucherov, showbot, arrive, puis insulte Marc-André Fleury en disant Oh mon goleur, c'est le meilleur, puis euh, l'autre dude de Vegas, il n'aurait pas dû gagner. puis c'est, hey, c'est un future Hall of Famer, là, comme dit son nom au moins, dit « J'aurais aimé ça que mon gardien gagne à la place de Fleury, mais kudos to him, il a gagné. » Après ça, il insulte les fans du Canadien de Montréal, il dit « Ils ont agi comme s'ils avaient gagné la Coupe Stanley quand ils ont gagné un match. »« Dude, ça fait 28 ans qu'ils attendent ça. On peut-tu célébrer une victoire comme… »« Tu as gagné la Coupe, ton équipe est la meilleure au monde présentement, il n'y a personne qui peut toucher cette équipe-là. » Fais juste célébrer puis dire que tes boys sont bons. Tu pas besoin d'insulter les autres.
1: Ouais, well, quand tu es sous comme une boîte, tu dis des choses que tu vas certainement regretter. Mais je pense pas qu'il regrette du tout parce que hier, j'ai eu la chance de voir une photo, une photo sur, euh, sur Twitter avec Monsieur Nikita Kucherov, oui. Oui, avec oui, oui. la coupe Stanley à sa, droite, à sa gauche, et même le Super Bowl, le, le trophée du Super Bowl à sa droite, une avec un t-shirt, ça marquait 18 million over the cap.
0: Oui, il s'en sac. Il sent sac complètement. Oui. S'en sac.
1: Ça, ça commence à montrer un peu de manque de classe oui. de sa part. Mais dans le moment où il a dit ça, il avait une bière dans la main. Il était sous. Il était, était tu pouvais le voir dans ses yeux, il était d'un état d'ébriété. Puis en plus de ça, c'est un gars qui avait, je je défends, je défends pas son action. Mais j'ai déjà été d'un état d'ébriété. Toi, Steve, peut-être que tu as déjà été d'un état d'ébriété, au point que tu dis des choses, puis tu fais des choses que tu n'as aucune idée quest ce que tu as fait le lendemain matin. Ok et en plus de ça il prenait des il prenait des shots euh, il prenait des shots pour sa fracture à la côte donc quand on combine les médicaments avec l'alcool
0: c'est des excuses, écoute, c'est des excuses faciles là, si tu veux mon avis là. la personne qui a le plus célébré le plus fort avec l'alcool sa la victoire de la Coupe Stanley, c'est Alexander Ovechkin. Puis tu l'as tu vu insulter les Golden Knights en disant oh, c'est pas une vraie ville de hockey puis qui mange de la merde puis qui ouais. si puis qui ça. Non, il a célébré, il avait du fun, il était sourire ouais, aux lèvres, il était... il était yes, je l'ai gagné, oui. mais il était chaud lui
1: et tout. Oui, là. il était ben, c'était un russe de russe. C'était pas un gars qui buvait de la bière, c'était
0: un gars qui buvait du vodka. Ouais, mais okay. ça rien... mais non,
1: non mais Nikita Kucherov, je...
0: ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tu es un professionnel. Tu restes professionnel. Je, je, d'accord tu avec to... je
1: suis d'accord avec toi, mais je te dis juste, you, you, c'est « dumb
0: stuff ouais,
1: ». Quand mais... tu es sous comme une botte, tu dis des affaires qui ne font pas de bon son.
0: Oui, mais il on être pareil. Là. Oui, mais là... Parce que là, ça fait deux de... semaines que j'entends dire « oui, mais il était chaud
1: ouais. ». Non, mais dans le moment je le défendais en raison qu'il était d'un état d'ébriété. Mais à voir ce chandail-là, 18 million over the cap, ouais. là, ça commence à montrer, à montrer du manque de professionnalisme.
0: Puis t'as la photo de son agent qui prend une photo de Koucherov avec la coupe et qui dit « Kind regards to the Montreal Canadiens fans ». OK, comme « Get over it, t'as gagné. Ouais. oui. Exactement, et, et, c'est je fini. Ça, je ne dis pas ça parce que c'est les Habs. Non! Ça a arrêté Vegas en finale, ça a arrêté Winnipeg, ça a arrêté Toronto. Mm. J'aurais dit, laisse-les tranquilles, ils ont perdu, ils mm. ont gagné, ça finit là.
1: Ouais. Non, mais ben, pour moi, ce soir est là, dans le moment, il faut que tu vois l'état d'ébriété. Tu peux le voir de ses yeux, mais par la suite, qu'est-ce qu'on a vu à travers de Kucherov? OK, c'est un manque de professionnalisme. laisse la aller, juste dis, qu'est-ce que comme tu as dit, qu'est-ce que tu avais à dire, finis-les là. Oui. Mais tu commences à aller un peu trop loin.
0: Oui. Ouais. Okay? C'est, c'est aussi le excuse, je ne voulais pas te couper, mais c'est, c'est aussi le. Ils n'ont même pas posé une question par rapport à ça. Il a dit how you feeling right now. Puis il commence à bâcher un, puis à bâcher mm. l'autre, Puis il a juste parti ça lui tout seul. Là, comme... ben, c'est ça, c'est
1: hey, c'est dumb stuff quand tu es sous comme une boîte. puis en... moi, j'ai eu la chance de le faire à plusieurs reprises. Puis je connais plusieurs personnes qui l'ont dit, qui ont dit des choses dans un état d'ébriété. Puis quand tu combines ça avec des médicaments, dans le moment, je peux voir ça, mais c'est juste, tu l'amènes un peu plus loin. Finis. Tu aurais dû ça. le finir ce soir et là, ton argent a dû. Aller le lendemain, te tu dis, ça. hey,
0: sorry, j'ai pas Ouais, dit,
1: OK, quoi, je ouais, t'ai donné ouais. un état d'ébriété, ouais. c'est ça, combiné ça avec mes médicaments, on finit ça là. Flac. Ouais. Mais non, tu continues, 18 million over the cap. Tu vois même à cette heure une photo de lui avec deux coupes Stanley qui, qui bouchent ses oreilles comme OK, comme non, tu t'en vas. Je pense qu'il essaie de devenir le joueur le plus haï de la LNH. Mais il puis, que, puis ça s'en va par là. Tu comme, faut, faut que tu fasses pas mal de choses de mauvais pour, euh, pour enlever Brad Marchand sur cette, euh, sur cette montagne-là, mais Kucherov s'en va par là.
0: Oui, absolument. Fait que, euh, ça ne close... Ben, close pas nécessairement la finale de la Coupe Stanley, mais comme tu voyais que pendant cette finale-là, j'ai adoré le parcours de Montréal, ils n'ont surpris plus, plus d'un, mais tu voyais que l'équipe n'était pas de calibre. Hey, tu as perdu non. un match 1 à 0, là, puis Vasilevski n'a pas des, fait des, des, des arrêts à tout casser. Là. On n'a juste pas été capable de générer assez d'attaques pour marquer non. un seul but. Puis, euh, on lui a donné le trophée Smith, là, parce qu'il y a eu des blanchissages à chacun des matchs d'élimination de son équipe. Oui, mais ce n'est pas mais, juste ça non plus. Mais Non, ce n'est pas juste ça non plus. Mais je voulais aller ailleurs avec ce point-là en disant que, oui, il y a d'autres matchs où il a blanchi, puis qu'il a complètement shut down l'autre équipe. Mais ce n'était pas le cas là. là. Le Canadien n'était juste ah. pas capable de générer d'offensive dans ce match-là. On a accordé le premier but. On a eu un 3 contre 1 après, immédiatement après, comme deux minutes après. Puis la rondelle a passé par-dessus des hockey, puis on a de la misère à la contrôler, une passe qui n'avait pas de sens. Euh, je, je, on n'a pas été capable de générer de l'offensive, puis ça a été, euh, ça, a été ça, une grande partie de la série. Euh, on avait beaucoup de difficultés à essayer de marquer des buts, puis à accoter une offensive aussi puissante que celle euh, du Lightning de Tampa Bay. Puis, ça va prendre quelqu'un... On a Cole Caulfield là, qui va devenir un sniper, là, mais il est encore très jeune. Là. Ça va prendre quelqu'un d'établi dans la Ligue nationale qui peut remplir le net. Là. Puis un Et gars de premier, plan, de premier plan, parce que le dernier gars de premier plan que Montréal a eu comme remplisseur de net, là, comme marqueur de but naturel, là, à part, euh, à part euh, Max Pacioretty, là, parce qu'il a rien gagné ici, mais un gagnant, là, c'est peut-être un Vincent d'Anfous. C'est si... oh, mais ah.
1: mm. À c'est que ça, là vais... on n'a euh... pas eu d'autre. Un vrai front-tireur, il faut que tu ailles même plus loin que ça. Il faut que tu ailles à Stéphane Richer. Absolument. Il absolument. faut que tu ailles à ce point-là où ce que lui, à ce point-là, c'est un marqueur de 50 buts. Uh, Cole Caulfield peut venir peut, uh, à, à, à devenir un marqueur de 35-40 buts par saison. Puis oui, Montréal, il monte un autre front-tireur. Est-ce que Jonathan Drouin aurait pu pu aider l'équipe pendant la finale? Un peu. Mais ça n'a pas fait de grande différence. Donc, ajoute à Jonathan Drouin qui est, on va dire, d'un état de santé mentale euh, à 100 Mais il manque encore le front-tireur. Il manque encore le le sniper de premier plan. Ça, c'est Vladimir Tarasenko.
0: Je pense que oui aussi.
1: Il a été demandé d'être échangé des blues. Vladimir Tarasenko, il reste un an à son contrat. Montréal devrait regarder ça. On a un paquet de prospects. Avec Ottawa, on est probablement la meilleure formation qui, 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 qui prospect pour, qui est très, très profond.
0: On a 11 on a, choix au repêchage. On, on a
1: 11 choix de choix repêchage. Pourquoi pas? Donne quelques choix, puis un prospect. Voilà pour 45 ce pas C'est pas à c'est le frustrant.
0: repêchage de re, d'expansion, par exemple. Fais juste attendre que ça, ça passe. Non, non. Parce ça, ça se c'est... peut que tu aies besoin que tu de des choix pour être sûr de. Tu sais, parce que tu as des gars là, que tu pourras pas protéger, que tu aimerais ça protéger, mm-hmm. mais tu sais, mettons un code Kanyemi, qui, contrairement à d'autres jeunes de l'équipe, lui, a déjà joué trois ans dans la Ligue. Il ouais. faut, faut que tu le protèges, mais ça va peut-être ouais. faire en sorte qu'un autre joueur est exposé. puis...
1: Mais ça, en faisant ça, tu regardes, c'est lequel. Dans les, huit at- euh, dans les attaquants, c'est pas mal facile à qui ce que tu devrais garder du côté du Canadien. Oui. Mais les défenseurs, tout de suite, c'est entre euh, Sherrod ou Edmondson que tu oui. laisses exposer au choix à l'expansion. C'est là ici où ce que tu dis à Seattle on veut garder un ou l'autre, lequel qui va être exposé. Si tu choisis ce joueur ici, on va te donner un choix de deuxième ronde. Ben, ça, ça serait oui. facile. Tiens. Prends Brett Kulak ou John Merrill, mais ne prends pas une autre personne qui ne devrait pas être sorti de là, c'est Jake Allen. Ouais. Jake Allen est le gardien substitut idéal pour le Canadien. Euh, on va le mentionner. C'est un gars de Fredericton. Pourquoi pas? C'est Néo-Brunswickois. Quoi. néo néo-brunswick quoi, oui. Yeah. Mais c'est un gars qui peut être dans les filets pour au moins 25 départs pour la, pour la saison, mais moins de pression sur Price. Et ça donne la chance à Karen Primo à se développer pour une pleine saison à Laval. Oui. Ça aide certainement.
0: Oui. puis euh, en plus de ça, il n'y a pas de Jake Allen cette année, il n'y a pas de playoff. Il n'y a pas de Cup Run. Il a pas de... Jake Allen, il n'a pas été parfait, là, mais il a, a relevé le défi. Il s'est assuré que le Canadien gagne quelques matchs supplémentaires qu'il a amenés en séries éliminatoires, oui. ce qu'un autre deuxième gardien par le passé qu'on a eu, on en a eu plein là à Montréal, là, n'aurait nice. peut-être pas fait.
1: Ouais, mais si tu regardes les gardiens qui sont venus dans le passé, les Al Montoya, euh, les Charlie Lindgren,
0: comme... Depuis Pierre Bouraille, il n'y en a pas eu un qui faisait le travail.
1: Tu regardes, tu re, sais, si tu es le coach à Montréal, hein, puis ça va pas bien pour Price ce soir. là, pis tu regardes, sur le banc, pis tu le bon. Puis euh, tu vois Charlie Lindgren, ou tu vois qui est-ce que tu avais dans le passé, tu es comme, c'est bien que je garde Price là, mais quand même, ça va pas bien, ce soir. Au moins, tu as Jake Allen que tu peux dire, OK, Price, viens t'assir, refocus pour le prochain match. Puis, tu peux faire confiance à Jake Allen. Tu as une soirée off, Allen, c'est ta game à soir. Les autres, tu ne l'avais pas. Allen, oui, Allen avait 5 départs et peut te donner 15, 15 victoires. Donc, pour Montréal, c'est un, c'est un no-brainer de ce côté-là. Assure-toi de garder Edmondson, Sherrod, et Allen, c'est ton équipe. Donne qui, qu'est-ce que tu as besoin, euh, que besoin à Seattle pour dire « Hey, touche pas ces joueurs-là. » On te donnera même un autre joueur comme « Choisis ce joueur-là. » On te donnera un autre joueur qui pourra jouer dans ta formation ou un prospect, un borderline prospect qui va ajouter à ta profondeur. Tiens, amuse-toi avec ça. Montréal devrait jouer ça matin, puis je pense que Marc Bergevin pourrait faire ce travail-là dans les prochains quelques jours parce que il faut, donner ta, il faut soumettre ta liste d'ici lundi prochain.
0: Oui, absolument, absolument. Fait que ça va vraiment être intéressant. Puis tu sais, admettons que tu perds un défenseur, tu parlais de Sherrod Edmondson. Si jamais tu perds un, un de ces gars-là, bien, il y a quand même des noms intéressants qui ne vont pas coûter trop cher, euh, qui vont devenir agents libres, là, tu sais. Des gars de profondeur. Tu, tu peux aller chercher un. un Alexiak, bon, je sais que gros pas super rapide, Montour, Ryan Murray, il y a plein de défenseurs qui tombent à jean libre qui vont peut-être gagner mais, moins qu'ils ont gagné par le passé. Oui, mais Sherrod et
1: Edmondson ont été des gros morceaux à ta formation. Ah, oh, je te
0: dis pas, euh, laisse-les pas. Je te dis pas de Je te dis que tu as une autre option si jamais tu es dans le trouble.
1: Tu as une autre option, mais tu vas essayer de garder ton option A
0: ben oui, avec ben oui. Montréal
1: parce que surtout tu regardes, tu t'arrondas en finale, tu arrondes au cinquième match de la finale. Oui. Il faut commencer à regarder à ton équipe et dire OK, qu'est-ce qu'il y a des morceaux qui manquent pour me rendre euh, sur le top de la montagne? Oui. Qu'est-ce qui manque? Il manque un sniper pour enlever la pression sur Cole Caulfield. Hein, Vladimir Tarasenko est là. Oui. À moins, si tu vas aller pour le gros lot, puis tu vas aller, <rire> tu vas essayer pour Ovechkin mais ben, Ovechkin ne touchera pas Montréal. Il a dit lui, c'est Washington ou pas du tout. Mais ben oui. Mais ben, tu peux te dire, hey, on peut te donner. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Hey, tu vas au moins t'essayer. Montréal pense. a essayé, l'on passait. On d'aller chercher Sébastien en haut. De, ah, ça, c'était, de ça,
0: c'était juste d'essayer de voir si ça fonctionnait parce qu'on n'a vraiment pas ah. donné assez pour l'avoir.
1: Mais il ne faut pas oublier, Montréal n'avait pas de son numéro un dans ce ton ben, oui, là Mais là, cette année, on l'a trouvé. C'est Philippe Danou. Philippe Dano paye, paye son prix. Nick Suzuki aussi, c'était un, un, un centre de premier plan. paye le lui aussi, puis paye-le tout de suite. On va donner une extension de 7 ans. Donne son 5-6 millions tout de suite, parce qu'il est encore ah, sur un contrat recruté. Bergevin
0: recrut. ne fera pas ça. Il n'a pas ah, fait ça par le passé. Il attend que le bon. contrat recrue se termine.
1: Ouais, mais C'est quand que tu laisses aller un contrat comme ça, tu l'amènes jusqu'au bout. Gars, qu'est-ce qui est arrivé avec Joël Bouchard? On se tourne le ball le lendemain et on va signer à Anaheim.
0: Ouais, ben, il y a plein de rumeurs là, qui sortaient sur, euh, sur le web. Là. Euh, je vais chercher ça rapidement. Juste revenir euh, juste revenir sur qu'est-ce qu'on a dit, là, qu'est-ce que je disais pour les défenseurs. Je fais juste, oui, tu veux garder tes gars qui sont là, qui t'ont amené jusqu'au bout. Ça, c'est sûr et certain. Mais tu sais, je veux juste en rajouter d'autres. Là, des gars qui ne sont pas des défenseurs de premier plan, mais qui peuvent essayer de. Venir rentrer puis combler un trou si jamais on est dans le trouble. Tu sais, des Ian Cole, des Jason Demers, euh, Dimitri Koulikov à la limite. Tu sais, il y a plein de défenseurs comme ça qui tombent à oui. Jean-Libre. Si jamais on a besoin d'un défenseur, peut-être cinq, sixième défenseur, il y en a plein sur le marché. Il y en a même parmi eux que c'était des blessures, ils peuvent faire le travail de quatrième. Oui, ouais, oui, d'accord avec toi. Fait Et que Montréal,
1: c'est... Montréal, Montréal, il en manque juste quelques morceaux comme... C'est, pas, euh, c'est, pas vraiment, euh, c'est, c'est c'est pas vraiment le plan sais La majorité de, de ton puzzle est là. c'est Tu as juste besoin d'avoir quelques morceaux qui vont qui se mettre à la bonne place. Mais oui. aussi, il faut que ces joueurs rentrent dans le concept de l'équipe du Canadien. Oui, on dit que c'est facile, qu'il faut aller chercher euh, Vladimir, euh, Vladimir Tarasenko. Mais si on amène Tarasenko à Montréal, puis il fit pas du tout du plan à Dominique Duchamp, mais c'est comme quelque chose qu'on a, qu'on a jeté. Tu sais, on regarde aussi Columbus, euh, quand, on parle que, euh, Patrick Liney n'est certainement pas un fit qui va être là, du tout. On cherche à peut-être l'échanger. Est-ce que ouais. Montréal ferait, ferait ça pour aller chercher le Finlandais? On ne sait pas, il y a plein d'options. Il y, y a des options qui sont là pour, euh, pour le Canadien. Jakob Voracek, Philadelphie a dit, on va te on va donner toute l'opportunité que tu peux poursuivre ton hockey ou quelque part d'autre. Mais au niveau junior, qui est-ce qu'a coaché Voracek? Dominique Duchamp.
0: Oh, je le verrai à la Seattle, par exemple.
1: C'est probablement le projet Parfait-Seattle, mais... Ouais. Dominique Duchamp, à Montréal, qui va fort probable signer un contrat de trois ans pour être le coach officiel oh, oui. du Canadien. Oh, Et c'est oui. fort probable pourquoi Bouchard est parti, parce que Bouchard a aucune ben, chance...
0: J- justement, je veux revenir là-dessus. Je n'ai pas aimé la conférence de presse de Joël Bouchard parce qu'il a, il, il a joué à l'autruche puis il a dit « ben Non, il n'y en a pas de problème. » C'était vraiment juste hey, « Ça me surpris, ça m'a pris au dépourvu. » Puis Je l'ai écouté au complet, sa conférence de presse. Puis, c'était tout le temps comme « il n'y en a pas de problème ». Puis après ça, tu vois quelqu'un qui est bien plugué au sein du Rocket, Anthony Marcotte, qui est descripteur à la radio pour le Rocket de Laval, euh, qui était très proche de l'organisation pour avoir de l'information. Puis euh, Il dit « j'essaie de gratter des informations. Ce que je comprends, c'est que Bouchard et la haute direction du Canadien ne voyaient pas les choses du même œil dans le développement des joueurs et dans la façon de gérer le club école ». On m'a aussi glissé à l'oreille que la fin de l'association avec Riley Barber et Phil Verone, la saison dernière, avait passé de travers. Tu sais, les deux joueurs qu'on avait juste sacré à la porte parce qu'on n'avait pas aimé leur attitude. Même si ça avait relancé le, roquet, le Rocket en bout de ligne, l'organisation n'avait pas aimé ça. De plus, lorsque le Rocket a remporté le championnat de la section canadienne cette année, Bouchard n'aurait pas reçu beaucoup de fleurs de la part de son patron. Bref, il y a des choses qu'on ne sait pas, mais qu'on finira bien par savoir un jour. Il y a aussi la signature récente de plusieurs Québécois avec le Rocket qui laissait croire que Bouchard était toujours impliqué dans le processus, mais pas du tout. Euh, même Danick Martel, qui est ancien de l'armada, n'avait pas discuté avec Joël avant de signer son contrat. Puis ensuite, on rajoute en disant, Anthony Marcotte rajoute, euh, que d'autre part, Bouchard s'est impliqué avec les Black Aces jusqu'au deuxième tour. Puis après ça, mystérieusement, il a disparu de l'entourage du club parce que son contrat avait pris fin. Puis il n'acceptait plus aucun engagement avec l'équipe. Euh, puis il y avait beaucoup d'implications. Il était très, très, très impliqué. Fait que là, tout d'un coup, il s'efface parce que son contrat est fini. Puis probablement dans sa tête, il était comme moi, je sac mon candidat. Fait que je ne vais plus m'impliquer. Je n'ai pas de contrat. Puis là, après ça, on apprend qu'il s'en va à Anaheim dans le même rôle. Bon, peut-être qu'Anaheim, cependant, il va avoir une meilleure chance de se rendre dans la Ligue nationale d'ici les trois, quatre prochaines années. Même Mais pas. Euh,
1: Mais, il, même ça même va... pas.
0: Non, Mais c'est ça n'a rien vas... à voir avec du charme. Je veux juste dire, ça n'a rien à voir avec du ouais. charme. Puis non. c'est son grand chum. Puis il ne veut pas y voler sa job. Puis il n'est pas ouais. fâché contre lui. Puis... En tout cas,
1: moi, de ça que tu viens tout juste de me dire, ça, ça démontre deux choses. On regarde pour la situation d'Anaheim. Euh, Anaheim, fort probable, ils vont congédier leur coach d'ici à mi-saison. Ça se ferait. Oui. Puis Joël Bouchard va probablement prendre sa place. Ça, so, si c'est la meilleure, la meilleure manière de rendre dans la LNH, pourquoi pas? Oui. Mais deux, ça sonne que Joël Bouchard a un gros ego. Et... Oui. comme Tu sais, il veut être impliqué dans toutes les décisions. Absolument. Mais conquêter le coach de la Ligue américaine, non, tu reçois les joueurs que tu as avec qu'est-ce que tu as. un problème avec ça, sac ton con mais il y avait un problème, exactement. <rire> Sac ton compte de là. Donc, voilà l'ego. Mm. Puis, euh, même aussi, quand il était avec l'Armada, c'est lui qui contrôlait tout. Il était l'entraîneur, directeur général, vice-président de l'équipe. Euh, il y avait aussi une partie de l'équipe qui appartenait. Donc, tu sais, il était impliqué dans toutes les décisions. Là, tout d'un coup, tu arrives à Laval, ben, tu reçois les joueurs que tu as. oui. Tu sais, je vais te dire, Riley Barber, OK, si tu l'as il doit avoir une bonne raison de l'enlever de l'équipe. Mais Riley Barber, c'est un vétéran de la Ligue américaine qui, va aider, qui pourrait aider à développer les jeunes. Mais si on fait quelque chose qui n'est pas exemplaire, oui, tu sors de la porte. Mais si Marc Bergevin, qui est ton grand boss, dit non, mais il y a quelque chose qui se passe là. So. So, ça, ça peut avoir clashé de ce côté-là. Voilà, Joël Bouchard maintenant, avec, euh, avec les Ducks, dans l'organisation des Ducks d'Anaheim.
0: Oui, euh, fait que c'est, ouais, c'est, une, c'est une nouvelle qui a, qui a surpris beaucoup de gens, mais en même temps, euh, si ça ne fonctionnait pas, ben ça ne fonctionnait pas. Puis, euh, on a tout simplement de, décidé de, de, de s'en aller de l'autre côté. Juste rappeler, c'est ça que je n'ai pas aimé. Là. C'est la conférence de presse. De comme, ben non, il n'y en a pas de problème. Puis, tu sais, il euh, n'y a pas de trouble. Il n'y a jamais eu de problème. Oui, mais après ça, on entend de quoi. Il enfin, y a un côté qui ment. Puis, souvent, on n'aime pas ça étaler les problèmes sur la place publique. Enfin, je ne serais pas surpris que ce soit les principaux intéressés euh, qui mentent. Une nouvelle qui est sortie aujourd'hui, Roger, on enregistre le 12 juillet. Les sénateurs d'Ottawa qui ont embauché Pierre Maguire au poste de premier vice-président du développement des joueurs. Il va travailler avec Pierre Dorion et euh, le propriétaire, le mal-aimé de la Ligue nationale, Eugene Melnick. Euh, Maguire, qui est rendu à 59 ans, euh, il a une très longue feuille de route dans le monde du hockey. Évidemment, on le connaît pour son implication au sein de NBC Sports, mais euh, il a également été entraîneur en commençant en 1984 au euh, Collège Hobart et finalement, euh, il est devenu dépisteur avec les Penguins de Pittsburgh. Il a été promu au poste d'entraîneur. Il a remporté la Coupe Stanley en 1992. Il connaît son hockey. Il est impliqué depuis très longtemps. Il voulait être DG. Je crois que là, on a pris le bon chemin. Il pourrait être devenir DG éventuellement, mais je ne le voyais pas directeur général tout de suite. Il
1: ouais, y a beaucoup de monde qui pourrait dire autrement que Pierre Maguire, ça serait probablement le pire analyste qu'ils à ever entendu. Moi, je l'aime beaucoup, mon Pierre Maguire. Il a un petit peu de, d'énergie euh, Derrière le bon, mais si tu regardes de ce côté-là, euh, vice-président de développement des joueurs, c'est un bon poste pour lui, mais ça fait longtemps euh, qu'il n'a pas été sous la barre d'une organisation. Ça c'est vrai. Donc, ça va certainement prendre du temps à lui. Il était un, un bon évaluateur de talent. Il était, le, il était l'entraîneur adjoint euh, à Pittsburgh. Euh, tu il a aidé à développer les joueurs comme Mark Reckey, euh, John Cullen, puis, ce, ce, pas Scott Stevens, mais Kevin Stevens, dont, dans, dans la fin des années 80, oui. avec les Penguins, euh, il a été, bref, euh, entraîneur-chef à Hartford. Mais là, quand que ça fait plusieurs années qu'il n'était plus de la game dans une organisation, ça va certainement prendre du temps, ça va être... Je suis curieux à voir comment est-ce que ça, ça va marcher.
0: Moi, ouais, j'ai, euh, j'ai, ça a peut-être glissé euh, entraîneur-chef. C'était bel et bien entraîneur-adjoint. Tu fais bien de le mentionner avec les, les Penguins de Pittsburgh en 92 euh, pour la Stanley Cup Run. Tu disais avec euh, les Whalers d'Artford, moi, ouais, c'est ça. Son parcours, c'était entraîneur-adjoint. Après ça, directeur-général-adjoint. et Il est devenu ensuite entraîneur-chef de l'équipe. Il a de l'expérience au poste euh, de, de directeur-général, mais ça fait tellement longtemps. C'est dans les années 90 puis c'est plus le même hockey. Retourne dans une équipe, vois ce qui se passe. Puis éventuellement, tu pourrais y retourner. Bref, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui le déteste pour je sais pas quelle raison. Moi, je trouve qu'il est coloré. Mmh. Puis oui. euh, des fois, j'ai l'impression que c'est juste les gens sont jaloux de lui. Puis euh, il fait bien. Il connaît son hockey. Puis les gens disent Ah, oh, il est fan. Puis il aime assez. Ben oui, il est fan. Il ne ferait pas ce job-là s'il n'aimerait pas la game. Tu sais, je veux dire comme.
1: Mais euh, moi, de moi les souliers de Pierre Maguire. Entre les, Moïdou. Entre les bons, oh, Moi aussi, je suis fan. Ouais, moi, j'étais un gros partisan. Moi, je faisais comme « oh my God, oh my God ». Quand on était dans la galerie de presse à Saint-Jean, on faisait la même chose. On était des fans du sport. On n'était Mais... pas les fans de l'équipe, on était les fans du sport en général. C'est C'est donc, 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 quand tu as une passion pour le sport, ça va certainement se montrer pendant les entrevues. Et lui peut certainement le montrer là, comme d'un côté ou de l'autre. Et aussi, c'est un grand collaborateur aussi de les stations de radio sport euh, de la région de Montréal et Ottawa. Euh, donc, euh, puis aussi, il est, euh, il est parfaitement bilingue, qui rentre dans un, un très bon marché à Ottawa.
0: Oui. Juste des nouvelles en rafale qui sont sorties là euh, au cours des derniers jours. Euh, Kirill Kaprizov pourrait retourner en Russie. Euh, il aurait refusé deux offres lucratives du Wild du Minnesota. Il y il y a, euh, y a euh, Paul Byron, qui, selon des rumeurs, pourrait voir son contrat être racheté. Il y a plusieurs autres noms qui s'ajoutent à cette liste-là, des potentiels rachats de contrats. Tony D'Angelo, New York Rangers, James Neal, Edmonton, Eric Johnson, Colorado, Keith Yandle, Floride. Keith Yandle, je ne la comprends pas trop. Zach Parizé, Minnesota, Jake Gardiner, Caroline, Martin Jones, San Jose, Jake Vertanen, Vancouver, Ben Bishop, Dallas. Euh, il y a aussi aujourd'hui même lundi, les directeurs généraux qui se rencontrent tous pour parler d'expansion, euh, peut-être euh, parler de, de, de comment bien se préparer pour ne pas se faire avoir comme on s'est fait avoir contre Vegas. Euh, il y a euh, Brad Aldrich, ça va vraiment euh, pas bien de son côté. Euh, ben, il y a deux autres allégations d'agression sexuelle contre lui, euh, l'ex-entraîneur, euh, l'ex-membre du personnel d'entraîneur des Blackhawks de euh, Chicago. Euh, les Sharks qui, se, qui ont dit aussi qu'ils serait « open for business » si on voudrait parler euh, d'échange parce que les Sharks ont bâti une solide équipe pendant plusieurs années, n'ont jamais été capables de gagner Là, tranquillement. On est rendu au point où ce qu'il faut peut-être rebâtir, puis peut-être faire un reset. Pas nécessairement rebâtir au complet, mais change des bons joueurs, va chercher quelque chose de plus jeune, essaye de resetter cette équipe-là pour okay. qu'elle aille vers les sommets. Parmi tout ce que j'ai dit, Roger, de quoi tu veux parler en premier.
1: OK. Je vais aller avec Kirill Kaprizov. Donnez son argent. Donnez quest ce qu'il veut. Comme c'est aussi simple que ça, il est la face du Wild du de Minnesota. Donnez son argent. Ça a l'air
0: qu'on l'a fait. Ça a l'air qu'on lui a donné beaucoup d'argent deux fois, et il a dit non. m'ont
1: ben, ben, dit qu'est-ce que toi tu veux? Ouais. Comme au lieu de dire on va t'offrir ça. Donc, qu'est-ce que toi tu veux? Ouais. Ben, il y a pas un contrat, lui, qui est, qui est trois ans recrue. Comme comment tu veux faire pour sortir de ce contrat-là in the first place? Comme il va. Oui, il peut avoir un contrat lucratif en Russie. Mais en Amérique du Nord, c'est ici c'est, que c'est, c'est ta ta meilleure compétition. Puis, tu l'as prouvé, tu es déjà, déjà une vedette après un an avec, avec le wild du Minnesota. Puis, tu vas être le morceau qui va certainement bâtir. Si je fais Minnesota, on perd Kirill Kap, euh, Kaprizov. On, a, on, on, on perd un bon 3 à 5 ans de développement de ton équipe. So Signe-lui. Un, deux. Mon, moment Joe Chris, la semaine, c'est Blackhawks de Chicago. Comme, comment est-ce que tu peux nier les choses, comment est-ce que tu peux faire, niaiser les choses à ce point-là où il y a eu de l'abus dans ton, l'abus physique oui. et sexuel, de ton organisation, mais tu essaies de nier les choses, puis la LNH aussi a, a montré des points, c'est oh, c'est juste des allégations. Oh Non, 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 regarde à tout ce qui se passe là regarde tout sous la table, l'organisation des Blackhawks de Chicago devrait avoir la tête entre les deux jambes tout de suite, puis juste se dire à eux-mêmes, on a honte de se mettre à ce point ici. Tu aurais dû finir ça dès la première fois que vous l'avez entendu, au lieu de faire niaiser ceci pour plus de dix ans. Et le joueur en question, qui a été été abusé, ne veut même pas Participer dans ton, dans, dans, dans ton investigation de, en raison que ça a été payé par l'équipe. Donc, on ne trace pas l'équipe du tout. Mais là, on se demande toujours quelle joie que c'est. C'est ça qui nous brosse plus de la tête comme
0: partisans, comme le monde même, du public. Je ne veux même pas le savoir. T'sais. Je ne veux même
1: pas le savoir non plus, mais c'est juste. Va le faire comme tout le monde de l'organisation de Chicago. Mais le propriétaire devrait dire, « oh c'est, c'est arrivé dans mon organisation. Ouais. Rien, vous avez laissé ça passer pour, disons, toi congédié toi congédié toi, 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 prenez toute la porte.
0: Ouais.
1: » Tout le monde qui, était, qui est là, prenez toute la porte.
0: Ouais. Tout.
1: Puis vous n'avez pas un scène qui vous revient avec par après. tu commence à zéro. Ouais. C'est, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Non. Mais le propriétaire aussi, à a quoi faire là-dedans. Qu'est-ce qu'il cache? Qu'est-ce, ouais, qu'est-ce qu'il cache? Qu'est-ce c'est, qu'il c'est, cache. C'est, ça, c'est ça qui... C'est ça qui, qui me frustre le plus. C'est, ça me lève le cœur. Ça me lève le cœur au point que... Quand que ça, ça arrive, je ne veux même pas regarder le hockey. Ça me lève le cœur à ce point-là. Moi,
0: euh, moi je vais juste... Euh... Je vais juste dire, résumer ce que je pense en une phrase. Là. C'est que dans notre société aujourd'hui, dans les années 2020, on est en 2021 maintenant, euh, je trouve que la présom- dans des cas comme ça, la présomption d'innocence est encore trop forte. On, on pense encore une fois, « ouais mais attends, là, ça prend plus de preuves. On ne sait pas, il est sûrement, mm-hmm. c'est, c'est peut-être pas vrai. » La présomption d'innocence est encore trop forte dans notre société. Mm-hmm. Puis je vais juste dire ça, euh, puis je trouve ça vraiment dommage de voir euh, ces choses-là. Sur une note plus positive maintenant, l'entrevue de la semaine, Roger. Oh, oui. Une légende du volleyball au Nouveau-Brunswick cette semaine, c'est Monette Boudreau-Carroll. Parle-moi un peu d'elle, toi qui l'as côtoyée pendant plusieurs années. Oui,
1: Monette Boudreau-Carroll, ancienne entraîneur de l'Université de Moncton. Elle a fait euh, deux euh, deux stints, un des années 90. Elle a pris une pause. Elle est revenue de nouveau. Puis là, elle a été entraîneur plusieurs années. Elle a été entraîneur euh, sous la barre d'équipe New Brunswick au jeu du Canada, euh, aussi euh, à travers le Volleyball Canada, plein de choses. Euh, mais ses c'est, c'est débuts avec euh, l'école secondaire, l'école Mathieu Martin à Dieppe, et aussi elle a fait un bref, euh, un bref euh, placement quelques années avec euh, les Cavalières de Clément Cormier. Donc, euh, Monette, c'est une personne qui est euh, passionnée du sport. Puis vous allez voir, euh, vous allez écouter pendant l'entrevue la passion qu'elle a, et moi, je l'adore. Moi, c'est, c'est une personne que euh, j'essaie la voir euh, sur, euh, sur le côté du banc euh, pendant les matchs de volleyball, les Une personne qui est très animée, très passionnée du sport. Euh, pour moi, on va certainement être manqué euh, à la barre du bleu meilleur.
0: Donc, on s'en va écouter sans plus tarder une très belle entrevue, une très belle et longue, remplie d'énergie cette entrevue-là avec, je vous rappelle, une véritable légende du volleyball ici au Nouveau-Brunswick et dans les Magitimes, Monette Boudreau-Carroll. Notre prochaine invitée est une, disons-le comme ça, une légende du volleyball <rire> au Nouveau-Brunswick. Elle trouve ça drôle que je dis ça comme ça. Et aussi, elle est nouvellement retraitée. On va parler de son parcours ici au volleyball. Voici, dans le pub acadien, Monette Boudreau-Carroll. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et bienvenue dans le pub acadien. Euh,
2: merci
1: de m'avoir invité. Euh, c'est tout le temps de fun. Ah, oui, c'est le... C'est le ton monnaie qu'on va s'asseoir, on va prendre une petite frette, on va s'enjoyer, puis on va parler des belles histoires de le monde de volleyball, des alentours. Ouais, chez nous, là, les belles histoires mmh. du pays
2: d'en haut, ce n'était
1: pas tout le temps beau. là. non, <rire> ici, ils vont être belle, ils vont être comiques. On va être <rire> okay, du c'est fun. bon, c'est bon. C'est on
0: va bon. C'est du fun. <rire> oui. <rire> Mais tout d'abord, la première question, comment on qu'on, comment qu'on se sent avec le tag de, 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 de retraité? C'est, c'est, c'est nouveau, ça. C'est arrivé il y a quelques mois. Comment on se sent? Ben, je ne suis pas vraiment à la retraite. Je ne suis, suis pas
2: une retraitée comme telle. J'ai, je ne coach plus au niveau universitaire.
0: Ouais, mais mais je suis sujet. encore
2: beaucoup impliquée. C'est, c'est, c'est juste euh, la retraite, si tu penses qu'on ne travaille plus pantoute ou rien. T'sais, c'est des postes de coaching. Tu, tu, ce n'est pas vraiment une retraite. Tu te retires parce que c'est le temps. Où, T'sais, là, ça fait longtemps, c'est dur c'est un corps, c'est dur c'est un cerveau, c'est… T'sais, faut le dire, dites la retraite. J'étais, peut-être, tu je suis pas mal occupée quand même, là, tout de suite. <rire> euh, mais, euh, tu là, je le savais que, tu mais euh, moi, j'y prends bien, ça. Si j'avais su, là, le temps que je mettais dedans, puis comment pesant que c'était, tu je l'aurais peut-être fait plus tôt aussi, là, re- me retirer un petit peu plus tôt. Mais me retirer ne veut pas dire ma retraite, de veut juste dire me retirer d'un poste que tout que de suite c'était. Euh, tu pas avec toute COVID, pas avec. Oh, il y
1: a juste. C'était le temps. Là, Monette, Monette tes débuts au volley Ball s'est euh, passé en 1989 à l'école Abbé landré à Memramcook, où tu étais là. T'es, tu voulais coacher la balle molle, mais il y avait déjà quelqu'un qui avait ce poste-là, mais là, on te donne le poste du coach de volleyball. Pour toi, sais-tu comme tu étais un véritable novice en 1989 du sport de volleyball, puis il fallait que tu t'apprennes vite, ou est-ce que tu avais déjà un background euh, dans le sport comme tel, puis là, le coacher pour toi, c'était un petit peu plus facile?
2: Ben, ouais, il me semble, que tu sais beaucoup de mon histoire, toi. Euh, <rire>
1: mon background check.
2: Ah, ouais, tu fais pas mal d'études. Euh, mm-hmm. Ouais, je voulais coacher, je voulais coacher de la balle-molle parce que c'était mon sport que je, que, que je jouais dans le temps. Du euh, volley, moi, j'ai joué euh, à Mathieu-Martin. Euh, je n'ai pas joué à l'université, mais j'ai joué à Mathieu-Martin, à Gondin-Provincial. J'étais à connaissance du sport. J'avais joué à bélandry Tu sais, c'était un sport que je connaissais quand même. Mais c'était pas mon sport. Mon sport était plus euh, le softball. Mais euh, ça m'intéressait de coacher. Je voulais juste coacher. Puis, euh, quand c'est ça le poste, euh, pas que j'aurais pensé que 25 ans plus tard, je serais encore en train de coacher du volleyball, là j'avais fait d'autres choses, mais c'est n'est pas qui m'intéressait. C'était, tu sais, dans le temps, il y avait les jeux régionaux, puis il y avait les jeux d'Acadie, puis il y avait toutes ces petites choses-là. puis C'est pour ça que je m'impliquais au volley. j'ai pas été obligée d'apprendre aussi vite, tu sais, euh, quand même, mais c'était un sport que je, je connaissais déjà.
0: Juste juste avant de continuer, je pose tout le temps la même question aux gens. Moi, je je suis un joueur de baseball. Baseball, softball, je pose tout le temps aux gens la question suivante parce que c'est tout le temps différent d'une personne à l'autre. C'est quoi qui qui, qui, qui t'attirait dans ce sport-là? Parce qu'on a tout un petit aspect qui nous attire dans le sport de la balle. Juste une petite parenthèse.
2: Ben, moi, le sport de la balle, j'étais une personne qui était pas mal agressif, j'étais une personne qui était athlétique, j'étais une personne qui aimait d'être dans l'action. Alors, si tu me demandes où ce que je jouais, je n'ai pas besoin de te dire quelle position je jouais, je voulais être dans l'action en tout temps, so c'est sûr, mm-hmm. j'étais à recours. Au volley j'étais une passeuse. Mm-hmm. Dans tous les sports, j'étais dans des positions où c'était euh, il y avait beaucoup d'activités, il y avait beaucoup, beaucoup de... J'étais tout le temps euh, quelqu'un qui cherchait l'activité. Alors, euh, le softball, dans le temps, euh, c'est un peu à Memramcook. qu'on On a énormément de bons athlètes à Memramcook, Mais on jouait les sports qui nous étaient demandés de jouer. T'sais, on n'était pas exposés à énormément beaucoup de sports. On était exposés aux sports qui étaient traditionnellement des sports de Tu sais, La balle molle pour longtemps à Memram était incroyable, à la balle molle. Tu sais, il y a eu le hockey, il y a eu... Mais ces sports-là, on était beaucoup exposés. Mais tu sais, j'aurais peut-être été une bonne joueuse de basket. J'ai jamais joué de ma vie parce qu'on n'était pas exposé à ça. Mais le softball, je l'ai beaucoup aimé. J'aimais les gens. On était une belle équipe. Euh, euh, moi, j'ai perdu mon père jeune. J'avais juste 12 ans. Puis euh, Thérèse Légère a commencé une équipe de softball que j'avais 13 ans. Alors, pour moi, c'était une place à aller m'attacher, une place aller, euh, être avec des amis, être, tu sais, puis quand même faire beaucoup d'activités. Alors, euh, le sport de softball, il, il, disons qu'il a venu me chercher dans plusieurs façons aussi, tu sais, mais euh, c'est un sport que quand tu le joues, là, je ne suis pas une à surveiller beaucoup le softball. Moi, je ne suis pas une à surveiller beaucoup
1: les jeux, mais j'aime beaucoup le jouer. Ouais. Et, euh, Monette, tu parles de, quand tu as mentionné que tu voulais jouer à l'aracour, à Balmol, tu étais une passeuse au volleyball. C'est toujours du monde qui, comme tu as mentionné, ils sont toujours en mouvement, toujours dans l'action du jeu. Mais aussi, il y a beaucoup de communication qui se fait à ces positions-là respectives. Et la transition au coaching, où il faut que tu communiques ton message aux jeunes, se fait un petit peu plus facilement après avoir joué ces positions-là. Surtout que ces positions-là, c'est comme une position de leadership sur le terrain, à la recours et comme passeuse au volleyball. Ben,
2: c'est certain que tu as des plans. T'sais, t'es, parce que si tu es à recours, tu dans les plans. de. T'sais, le ballon passe là souvent. Il y a beaucoup de choses qui est ta responsabilité. Comme passeuse, il y a beaucoup de choses qui est ta responsabilité. Alors, c'est certain que tu te fais des plans et tu, tu as déjà une idée de ce que tu veux faire Puis quest ce que tu dois faire. Euh, alors, ce côté-là, ça ça m'a aidé à pouvoir avoir des, des plans de match Puis des plans de choses comme ça. T'sais, comme, mais, euh, tu sais, c'est... Euh, disons, comme, comme athlète, euh, j'étais j'étais euh, plus un, un, disons, un, une faiseuse qu'une parleuse. <rire> tu euh,
1: je restais,
2: restais dans mon coin, mais euh, j'écoutais laissais, bien tu... les choses. Ouais.
1: Tu laissais ton travail se montrer comme du c'est lui, ça.
2: ouais c'est ça. J'aimais beaucoup de travailler. J'aimais de rester pratiquer après. J'étais une qui travaillait beaucoup sur mes, sur mes disons, mes, mes habiletés. Euh, alors, tu c'est, sais, c'est juste c'est, c'est une passion que j'ai tout le temps eue, que je pense plus que ma passion ça traduit que ma communication ça traduit.
0: Pourquoi pourquoi, là, alors qu'on va rentrer plus dans l'aspect entraîneur, là, pourquoi va passer de, 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 de joueuse à entraîneuse? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui attirait? C'est au niveau tactique, c'est au niveau de, de rassembler une équipe? Qu'est-ce qui a fait le switch mentalement qui a fait comme ben, j'ai le goût d'entraîner. T'sais?
2: tu je sais pas, je crois que j'ai commencé par vouloir remettre à la communauté ce qui m'avait été donné. Wow. Puis, euh, parce qu'ils m'ont été donné beaucoup, j'ai fait partie des équipes provinciales au, au softball, au handball, euh, au hockey, au, tu sais, euh, plein de sports, au, au ballon-ballet. Alors, il y a plein de gens qui ont, qu'on, qu'on, qu'on ouvert des portes, qui ont, qu'on, mis un peu de pive sur les chemins pour moi, pour me permettre de de grandir. Alors, c'était vraiment pour remettre de nouveau à la communauté. Jamais j'avais pensé que j'allais avoir un emploi qui allait durer aussi longtemps. Mais moi c'était juste un vouloir de remettre, puis peut-être être être la personne qui pouvait donner ce... Je ne sais pas,
1: ce, ce chemin-là, quelqu'un d'autre ça en avait besoin. Donc, on parle du coaching. Euh, tu as fait une année à, à Bélandry. Tu tombes hum. à Mathieu-Martin par la suite. Yeah. Et vous, devez, vous devenez la machine de volleyball féminin. gagner quatre championnats uh-huh. des écoles secondaires. Vous aviez toute une équipe de ce là Moi, je me rappelle à être à Clément-Cormier. On avait une Brigitte Soucy qui jouait oui. sur notre équipe. Puis on disait, il n'y a personne qui peut battre Brigitte. Vous l'avez battue à plusieurs reprises. Oui. Parle, parle-moi de ces équipes-là, puis comment est-ce que ça t'a aidé à ton acheminement à te rendre à l'Université de moncton en 1995? Ben, moi, je veux dire, ces équipes-là, ça a été vraiment spécial parce que euh,
2: ça a été des, des, des années... Tu sais, Mathieu-Martin, quand même, faut y penser... Il y avait juste une école francophone. Alors, on avait vraiment une grosse école. À un moment donné, c'était pas tout le temps juste. Là. On allait contre des écoles qui étaient beaucoup plus petites que nous autres. Là. Mais euh, il y avait tout le temps un gros nombre. Puis, c'était facile à… à tu sais, il y avait tout le temps une bataille. So. Eux autres m'arrivaient avec un, déjà une un attitude. Euh, tu sais, tu avais des petites écoles que tu avais eu des filles qui arrivaient pour les, éche- pour les essais. So. Tout le monde faisait l'équipe. Mais à Mathieu Martin, ma première, la première fois que j'ai rentré dans le gymnase, les premiers try-outs. Là, il y avait 62 filles dans le gymnase. Oh. Tu sais, je sais pas s'il y avait 62 filles à Clément.
1: <rire> 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 tu
2: sais, à un moment donné, tu disais que Waouh! Mais ben pour moi, c'était une énorme pression de dire on peut pas perdre. T'sais, ces filles-là, ils, ont trop, ils, ont, ils sont trop choyés. Tu il y a une grosse école. On a beaucoup. On travaillait fort. Puis, on avait des athlètes qui voulaient suivre, qui adoraient la game, puis qui, qui mettaient le travail. On pratiquait tous les soirs. on mettait beaucoup, beaucoup de temps. Alors, tu c'est, sais,
1: c'est,
2: Après ça, on était une des, euh, des seules écoles qui a comme, créé un club. Tu sais, ils jouaient, dans le temps, on jouait scolaire avant Noël. Maintenant, ils jouaient scolaire après, mais on jouait Noël, scolaire avant Noël. Puis là, on créait des clubs. Puis, on allait chercher les meilleurs d'un peu partout. Puis, on les amenait au championnat canadien. Puis là, de là, l'année d'après, quand ils arrivaient de nouveau à l'école, ben, il y avait une expérience incroyable. Tu sais, so, à un moment donné, c'était… So, c'est, c'est, c'est certain que, le. disons, le travail ou le… La connaissance du travail nécessaire pour créer un championnat, il a été bâti à Mathieu-Mortin. Parce qu'on a mis beaucoup de temps, on en mettait plus que tous les autres aussi. On travaillait fort, puis les filles étaient prêtes à mettre le travail. T'sais. On faisait beaucoup de tournois. T'sais. Ils jouaient beaucoup. Ils jouaient pas seulement le saison, mais ils jouaient hors saison. T'sais. On a été une des premières écoles là, qui faisait presque du, du 12-12. Là, L'été, ils jouaient pas, mais on jouait beaucoup. Alors, c'est certain que ça m'a permis de voir que le travail avec la planification et plein de choses t'amène à du succès. Mais euh, c'est vrai qu'on avait une machine. C'était, c'était le fun à voir dans le temps. Ah, c'était...
1: C'était, c'était beau à voir parce que moi, je m'en ah. rappelle bien à, à être à l'école secondaire à Clément-Cormier. On, on, avait, on voyait ces matchs-là, on voyait ces tournois-là puis tout le monde parlait. C'était Brigitte Souci, Brigitte Souci. Ben, Brigitte Souci restait pas loin de chez nous, là, comme je pouvais avoir. Ouais. Moi, je restais sur un côté de l'école, elle restait de l'autre côté. Ben, j'ai bien connu Brigitte en grandissant, mais ouais. elle, on pouvait, Clément pouvait juste pas passer à travers de Mathieu Martin. Ben, le problème avec volley-ball,
2: c'est qu'à un moment donné, il faut que tu joues en arrière. Ouais. Ça, tu, peux pas, tu peux pas tout le temps être à l'offensive. Parce que si ça, ça va arriver, euh, moi, je dirais son rôle, les athlètes, euh, moi, je dirais... Je suis peut-être pas assez vieille puis j'en connais peut-être d'autres, mais Brigitte, pour moi, c'était euh, l'athlète qui a sorti de la province. Dans ma connaissance, que j'ai vu jouer moi-même. Là. Oui, il y a eu des Monica Hitchcock qui ont joué au volley, puis on a eu d'autres athlètes, mais au volleyball, là, cet athlète-là, c'était juste un monstre. C'était juste, c'était juste un monstre, sur un terrain. Il n'y a rien qu'elle ne pouvait pas faire. Ça a été grande, elle bloquait, elle frappait, elle défendait. Elle... C'était. C'était juste un monstre intéressant. J'aurais vraiment aimé à, avoir le privilège de pouvoir être un en, son entraîneur, mais elle est partie sur l'équipe nationale juste avant que moi j'arrive avec les aides. ça manquait. mais je veux te dire qu'il y avait eu de la passion sur ce terrain-là. Ça n'avait été lui-même, si je veux te dire ça.
1: Oui, ça c'est certain. Mais là, mais là tu parles, tu as fait comme deux blocs avec l'Université de Moncton. Tu es arrivé sur ton premier bloc en 1995, puis mm-hmm. tu es parti alentour de 2002. Mais oui. ce premier bloc-là, plusieurs championnats du sport universitaire de l'Atlantique, ouais. euh, mais ça semble que ça donnait beaucoup de vie au volleyball euh, sur le campus de l'Université de Moncton. Parle-nous euh, des équipes que tu avais là et les championnats et les joueuses que tu reconnais aussi, que, euh, que non seulement qui ont fait comme, euh, pas juste une marque euh, sur le terrain, mais aussi à l'extérieur du terrain.
2: Ils oh, ben, sont, sont trop nombreux, vraiment. Les, les gens qui ont fait des marques à ce temps-là, c'est, tout le monde en faisait parce que tu ne pensais pas à travers du programme dans le temps, sans, sans travailler au-delà, tu manquais pas de cours, tu étais académiquement solide. Euh, c'était des gens que qui, qui, qui savait se commettre, qui savait, qui savait. Il y a plein de choses que ces athlètes-là m'arrivaient avec. Ça, c'est pas, c'est pas moi, là. Dans ce temps-là, c'est pas moi qui a fait ça. C'est les, c'est les Gilles Saint-Hilaire, c'est les Louis René, Louis Como, euh, c'est les Mike. C'est ces gars-là qui étaient dans la région, qui créaient des programmes high school incroyables. Puis là, ils nous, ils nous arrivaient à l'université. puis moi, j'avais juste à continuer le travail. Tu sais, c'était, c'était vraiment beaucoup plus un travail communautaire dans le temps. Tu sais, les, les athlètes étaient développés dans le secondaire puis ces francophones là, ça en venait à Moncton, c'était pas il y avait pas trop de questions. là, on perdait pas beaucoup de francophones là. Ils jouaient tous à Moncton. alors tu sais, il y a eu des athlètes euh, qui ont été de, dans ce petit coin-là, je sais pas si je m'en souviens encore de qui c'était là, mais c'est toutes des gens que je parle encore, que je vois encore. Euh, tu sais qu'on gagné des championnats. Ont... Il y en a deux autres qui ont gagné, euh, euh, dos à dos. Euh, je pense à Ginette Gagnon, qui a été euh, euh, à saint pierre et nommé euh, l'athlète par excellence de la ligue. Euh, Faut le Petite mmh. fille de bouctouche, puis euh, tu sais, ça avait déménagé à Moncton, puis je l'avais coaché à Mathieu-Martin, hein, puis tu sais, as des, des filles comme Christine Powers, puis des filles comme, qui sont dans la communauté maintenant, puis qui sont, sont des, du monde de communauté solide, tu sais, des Annick Picard, des gens, tu sais, les, 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 les jumelles, les lavingues, euh, je, 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 je pourrais toutes les nommer. Tu les deux sœurs bourgeois, c'est, tu c'est, c'est du monde de communauté. C'était juste comme ça que c'était, puis on était toutes locales. Tu tu recrutais pas à l'extérieur, à moins que tu avais une fille du Québec qui s'en venait parce qu'elle euh, connaissait l'Université de Montaigne. Mon premier séjour, j'ai pas eu de monde de l'extérieur du tout, du tout. C'était de l'intérieur,
0: Ah,
2: ouais. oh, c'était vraiment de la communauté, là. c'était vraiment hein, incroyable. Puis les gens, tu sais, c'est avais beaucoup plus de communication avec les, les scolaires, puis tout ça, le scolaire était fort. Euh.
0: Comment, euh, on parlait, des, on parlait de, la, de, la, de la grosse machine à Mathieu-Martin, ensuite des championnats remportés à l'Université de Moncton, comment qu'on, qu'on garde des bonnes machines de volleyball bien huilées comme ça, comment qu'on s'assure que même si, par exemple, là, à Mathieu-Martin, après trois championnats de suite, comment tu tu fais en sorte qu'on reste on the ball pour le quatrième, comment qu'on motive, surtout à cet âge-là? Là, je parle plus au niveau secondaire. Comment qu'on s'assure que les, athlè- les athlètes demeurent motivés puis qu'ils ne s'assient pas dessus leur laurier en disant « Ah, oh, we're, we're kings and queens, là, tu sais?
2: Ben, » c'est, c'est ça je te dis. Si on avait été à, à une école beaucoup plus petite, c'est une possibilité, ça. OK. Mais pas quand c'est un école où que les nombres sont incroyables. Puis ton premier championnat est plus difficile à gagner. Une oui. fois que tu gagnes un championnat, après ça, les jeunes, ils veulent jouer. So, ils arrivent aux, aux essais. So, tes anciennes ne veulent pas post- faire l'équipe. Alors, eux autres travaillent énormément mm. dur. Ça fait tes recrues travailler dur. Alors, il y a tout le temps un roulement. Il y a tout un roulement, tu recrues dixième année, onzième année, mais quand tu es douzième gradu, tu es onze, douze, ils rentrent dans ces rôles-là, puis ils ont vu comment les 12e l'ont fait. Alors, tu sais, c'est de l'apprentissage qui se fait, c'est, C'était ça roulait juste. Pis on avait un assez gros bassin d'athlètes qu'on pouvait aller chercher des, du monde qui pouvait remplir. Ce n'était pas comme si on avait deux, trois athlètes autour de quatre, cinq ans. Tu sais, il y a des écoles que malheureusement, c'est ça que c'est. Ils ont des cycles parce que ils n'ont pas tout le temps une masse d'athlètes. Mais Mathieu-Martin, on avait une masse d'athlètes. Bon, moi, j'ai été, j'ai été choyée d'avoir pu avoir une école aussi grande. Ça m'a permis de pouvoir, tu sais, quand même mettre des règlements. Puis si vous voulez pas pratiquer, même au jour... Alors, ça, tu sais, quand tu as juste 10 athlètes, ben, tu peux pas mettre trop de règlements. Tu peux pas tu pas discipliner trop, tu peux pas faire grand-chose parce que tu n'as pas de masse.
0: Il n'y a pas de compétition à l'interne.
2: C'est ça, ouais. c'est ça. So, c'est so. Vraiment là, quand tu comptes garde, j'ai peut-être eu un, un beau chemin, mais j'ai été choyé avec les opportunités qui m'ont qui m'ont arrivé, avec les gens qui étaient en position dans le temps. Tu les Louis René Como, là, ils ont. Ils ont tu sais, c'est, c'est, c'est pas c'est, c'est pas rien là, les, les athlètes qui qu'a sorti de Richiboutou, puis tu sais de Chédiac avec Gilles saint-hilaire puis de clément avec Mich- avec michel puis que tu sais, de Bathers ou n'importe où avec tous ces gens là qui étaient si si commis euh, à leur programme puis à la continuité de des athlètes alors euh, j'ai juste rentré dans le bon temps puis c'est euh, tu sais, euh, euh, Jamais, jamais une fois, j'ai pensé que c'était moi. Là. C'est moi, je, je continuais juste, là, je continuais le mouvement. C'est certain, j'ai fait du travail, puis j'ai fait du beau travail, mais euh, c'est moi, je faisais juste la finition. Là. Il y a plein de gens qui ont fait énormément de travail qui m'ont permis d'avoir un petit peu plus de
1: reconnaissance. En 2002, tu es parti de l'université de Moncton après ton premier bloc. Pourquoi ouais. tu es parti? <rire> Ben un petit peu la
2: même raison que je suis partie sur. C'est juste que ce temps-là, c'était un poste à temps partiel. Alors c'était très difficile. Puis c'était euh, vraiment j'avais deux petits enfants. Euh, mes enfants. Il euh, y avait euh, Samuel avait, avait pas dix ans encore. Euh, tu sais puis euh, Véronique avait peut-être dix ans ou onze ans. Euh, puis, tout ce voyage-là, on était en Boutouche. Je voyageais de Boutouche à Euh tous les jours pour aller coacher, puis avec des petits-enfants. C'était juste rendu un petit peu trop. Euh, j'étais sur, euh, disons, la, la, la frôle de, de, d'être en, pas en bonne santé, là, si j'avais resté. Alors, j'ai choisi de m'en aller, pas parce que je voulais, parce que je pouvais pas travailler, puis à coacher, puis avoir des enfants. C'était juste trop. Euh, surtout, surtout à ce temps-là, là, surtout, tu es euh, jeune de même, euh, tu sais, t'as, tu comprends pas encore assez la vie, ouais. tu d'être la, la mère parfaite, tu essaies d'être l'épouse parfaite, tu essaies d'être le coach parfaite, tu essaies de, 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 de faire tout. Puis, euh, c'était ma dure leçon de comprendre que je suis pas fait faire, ni moi, puis même si je pense que des fois je peux accomplir pas mal tout. Ben, la santé des fois elle met les bois dans les roues
0: okay. la, la prochaine question elle vient tout naturellement là on parle de qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on a pris une pause mais là maintenant c'est quoi l'élément qui fait en sorte qu'on revient qu'on fait you know what, j'y vais encore
2: ben, le fait que tu as trois ans hein, tu as le temps de te reposer tu as le temps de, de, de tes enfants sont plus grands euh, tu as le temps de te mettre euh, sur pied puis c'est un emploi à temps plein. Alors ça change beaucoup ça. Ça veut pas ça ça veut dire t'as pas besoin d'un autre emploi là. Non. T'as, t'as celui-là puis celui-là seulement. Puis l'autre chose euh, quand j'ai choisi ou quand j'ai décidé euh, de réappliquer, euh, c'était compris que si j'étais choisi pour le poste, que on déménagerait à Montigny, on resterait pas à Boutouche que je leur ferai pas à voyager, je leur ferai pas à faire toutes ces choses-là. Euh, Il y avait des choses qu'elle allait être obligée d'être poussée un peu de côté ou qu'elle allait être obligée d'être plus facile. Okay. Mais euh, le, goût, le goût de coacher, puis le goût de la game, puis le goût de l'environnement, vous le savez, pourquoi vous faites ça? Là? Pourquoi vous faites des entrevues? Parce qu'on oh, nous aime autres ça, c'est parce qu'on aime ça. <rire> Exactement. Exactement. Ça, c'est, c'est tout la même chose. C'est parce qu'on aime ça, nous c'est autres une, aussi. C'est, on... c'est une passion. Ben, moi, c'est une passion. La, la game est une passion. Euh, l'enseignement une passion. Mais le journalier, les fins de semaine, sur l'autobus, les vidéos, c'est pas ça ma passion. C'est vrai, non? Oui, ça, là, ça s'était
1: rendu un petit peu trop.
0: Mais, mais quand
1: ouais. même dans, pendant ton trois ans que tu étais honte tes séjours à l'Université de Moncton, oui? tu as still resté dans le coaching. Tu étais entraîneur de volley-ball à Clément Cormier. <rire> Exactement. Mais tu étais proche de chez vous. Tu as quand, quand même communiqué aux jeunes ta passion, ce que ouais. tu C'est ça, oui. Lui.
2: J'ai coaché là un peu. Euh, Je
1: n'allais pas coacher, mais euh, Mike a
2: décidé qu'il ne voulait plus coacher, lui. Puis, euh, il y avait vraiment un beau groupe d'athlètes. Puis, euh, aussi, j'avais mis mon nom pour les Jeux du Canada. Hum,
0: mm.
1: mm.
2: Puis, j'ai eu l'équipe des Jeux du Canada. Alors, j'ai dit, ben il, il va falloir que je recommence à coacher parce que, tu sais, si je ne coache pas, ça ne va pas. Donc, so, j'ai coaché à Clément. Puis, on a des chances assez. Ça, c'est, ça, c'est l'histoire la plus drôle ou la plus le fun que, que, qui m'est arrivé un peu dans ma carrière. Quand ce qu'on atteint notre premier tournoi avec Clément Cormier, quand ce qu'on a eu fini notre tournoi-là, on a joué notre journée-là, puis quand est-ce qu'on s'en est revenu, il faut que je dise vite qu'on a joint une journée, quand est-ce qu'on s'en est revenu, c'était à Fredericton, on a arrêté de dé- manger, puis je pouvais encore déjeuner. Oh. Ça, c'est vite de même qu'on s'en fait battre.
1: Oh! Aïe, aïe,
2: aïe, Exactement. J'ai dit aux filles, bien là, vous l'avez fait. Ça, c'est le plus tôt que je m'en ai été d'un tournoi dans toute ma carrière de coaching. Mm. Aïe, aïe. J'ai dit ça, ça, il ne faut pas que ça arrive. Il faut trouver une façon. Mais à la fin de cette année-là, on a gagné une provinciale du NBA. Ouais. Mais du
1: c'est faux tu penses. Des fois, tu apprends quand tu perds ouais. oui, et, et pas gagner. Puis avoir eu le goût de déjeuner de ta bouche le matin. <rire> mais
2: moi, je trouvais aussi. ça drôle. Moi, j'ai trouvé ça drôle. Mais les filles n'ont pas trouvé ça drôle, les autres. Ça les a comme, oh non! Non, 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 c'est <rire> pas vrai. Ah. Donc, j'ai dit, oh, ben, ça, c'est parfait. On va voir quest ce qu'on va faire, puis l'autre. On a commencé à avancer. Mais ça, c'est le plus grand cheminement là, que je peux dire que j'ai pas avec une équipe. Là.
0: Une très, bonne claque, une très bonne claque au visage pour commencer le processus.
2: Là. Ouais, on a t- on a joué nos games, puis quand on s'en a été, je pourrais encore déjeuner. C'est pas bon, là. Non, c'est pas
0: bon. Mais, juste, le, le resto, il arrêtait d'en donner. C'est quoi? C'est-tu 11h ou midi? C'est quoi?
2: Je crois que c'était 11h,
0: là. Aïe, aïe, aïe. Oui,
2: on avait joué. Je crois qu'on a joué à 8h, pas à 9h. On a joué à 8h, heures, 9h, heures, puis on avait un autre. Peut-être hein? que c'était midi, mais quand
1: même. <rire> mais quand même. Peut... Mais ouais. quand
2: même. On était au restaurant, puis je commandais ouais. mon déjeuner.
1: Non, c'était pas bon. Monette, <rire> <rire> euh, tu, re, tu retournes à l'Université de Moncton. Ouais. Maintenant, tu es à ton plein. Euh, oui. Tu as t'as fait, euh, fait le transfert, amener ta famille de la région de Moncton, moins de travail, un peu plus à l'aise. Euh, mais aussi, tu regardes, comme si tu regardes aussi dans les dernières années, tu as commencé à faire un peu plus de recrutement à l'extérieur de la province. T'as, on a été chercher euh, des franco-manitobains à venir jouer. Euh, ouais. On a eu de, de, de différentes provinces. Là, maintenant, parle-nous du processus de recrutement maintenant à vendre le programme de volleyball à l'Université de Moncton.
2: Oui, c'est dur, c'est dur, mais on n'a plus de choix parce que la province, euh, y a, le scolaire n'existe plus presque. Alors, c'est vraiment difficile. On n'a plus la structure qu'on avait. Euh, moi, je dirais, la dernière fois, j'ai recruté du scolaire. pour… Ça devait être en 2007, peut-être en 2008. Okay. C'est ça fait long. Là. Tu ne peux pas recruter du scolaire. Il faut soit qu'il soit dans les clubs il faut qu'il aille à des championnats canadiens. Euh, moi, je dirais la game qui a plus avancé depuis 20 ans, c'est le volleyball. C'est, c'est, tu sais, le hockey il peut avancer, mais il peut pas avancer autant que ça parce qu'il était déjà bon. Ouais. Mais le volley il a commencé, là c'était tranquillement. mais Tu, sais, on, on, tu, tu parles de nos grosses années à, 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 à l'université en, en 95 puis 2002. Pis on a gagné des championnats qu'on on l'a fait avec nos, nos locales. Mais la game est plus pareille. Là. Puis les équipes autour de nous autres sont plus pareilles. Là. Tu te gardes Dell, ça n'a que des filles de l'Ontario puis de BC. Puis, on est les seuls qui restent encore avec un noyau assez local. Oui. Puis, tout le monde est en train. Mais les francophones, quand tu y penses, là, pense-y. Dans tous ceux qui jouent au volleyball, il y a 20 de la population de volleyball qui est francophone. De ce 20 %-là, il y en a 15 qu'au Québec. C'est de, so 15 mais dans le 20 c'est comme 85 de ce, ce 20 %-là est au Québec. Puis le Québec, c'est vraiment fermé. Tu as de la difficulté à recruter parce que ils ont déjà cinq équipes universitaires. Ils ont du collégial. Puis en plus du collégial, ils ont créé une deuxième ligue universitaire. Oh, hmm. Un tiers 2. Tu sais, comme aux États, là, la tier 1 puis tier 2, puis, ben, c'est la même chose. Alors, les athlètes, pour aller chercher un athlète au Québec, il ben, faut que tu ailles chercher la 125e. notre ben. fille au Nouveau-Brunswick est meilleure que la 125e du Québec. C'est ton, ta, ta seule chance, c'est d'aller trouver des petites pochettes ici, c'était là. Au Manitoba, ou en, en, à Ottawa, ou un peu partout, mais c'est très difficile parce où est-ce que tu les trouves? Tu t'en vas au championnat canadien, les anglophones savent que tout le monde qui est devant eux autres sont une possibilité parce que nos francophones peuvent parler en, en anglais puis les anglophones peuvent étudier en anglais. Mais moi, j'ai aucune idée lesquelles qui sont mmh. une possibilité pour moi. Mmh. So, je passe mon temps à plus parler au coach, à garder des rosters encore qui aurait des noms français. Euh, so, ça devient vraiment, vraiment difficile de, d'emmener du monde de l'extérieur. C'est pour ça que je faisais souvent les jeux de la francophonie. Puis là, tu sais, au moins, tout ce monde-là, c'est francophone. So, tu peux recruter. C'est là qu'on a pris les deux franco-manitobains c'est là qu'on a pris nos filles d'Alberta, c'est là qu'on a pris nos, nos gens, c'est dans, au jeu de la francophonie, parce que c'est un petit peu la seule façon. Euh, tu on, on peut aller en chercher au Québec, c'était des fois, mais ils sont énormément jeunes. On va les chercher avant qu'ils aillent au collège. Alors, ils ont 17 ans, ils n'ont pas 18. Euh, alors, tu le recrutement n'est est, est pas facile là, à l'université, pas parce que l'université n'est pas bonne. C'est, ça n'a pas rapport à à, à ce côté-là, c'est juste la francophonie en, en général, tu assez sais, de, de de recruter. On, on sait bien qu'au Québec, ils veulent garder tous les athlètes autant qu'ils peuvent. Les autres, les autres aussi, là, ils veulent pas en perdre. Là. Ils ont cinq universités euh, tout de suite, là, c'est, avec les collèges, les autres, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont les cégeps. Hein, ils ont beaucoup de cégeps, là.
0: Oui, oh oui.
2: Tu sais, puis les autres, le cégep, c'est, c'est c'est partie de l'éducation. Il faut qu'ils allent au cégep.
0: Là. Absolument. Surtout ah. si on va à l'université, ça passe par le cégep avant. Puis j'ai étudié dans un cégep juste à, sur l'île de Montréal, le cégep andré lorando Puis je n'avais jamais entendu parler de l'équipe de volleyball avant. Puis en étudiant là, j'ai fait du sport, j'ai fait du hockey-ball, moi. Puis on croisait les filles de volleyball. Là. Puis hey, c'était mmh. toutes que des athlètes. Là. C'était pas oui. l'équipe numéro un du Québec, mais ils étaient incroyables. Fait que je n'imagine pas les tops. Puis je comprends que peut-être ils voulaient les garder. Euh, mais il n'y a jamais eu un, y a jamais eu une chance de peut-être collaboration francophonie entre Québec, Nouveau-Brunswick ou il n'y a jamais eu un, une, une opportunité?
2: Il y en a tout le temps eu, parce que on, on fait beaucoup de voyages. À tous les deux ans, on s'en allait au, en Floride, nous autres, s'entraîner, puis souvent okay. on allait emmener, j'aurais parlé à, à les entraîneurs du, du, des cégeps. André Lalandeau a déjà descendu avec nous autres. Euh, FX l'eau a descendu avec nous autres. Ouais. Euh, Edouard mon petit, a descendu ouais. avec nous autres. C'est, c'est tous des coachs que je connaissais en travers des Jeux du Canada ou en travers de plein de choses qui descendaient avec nous autres. Ils s'entraînaient avec nous autres. Ils avaient beaucoup de chance de communiquer, mais ils s'en allaient chez eux. Puis là, ben, oh, Trois-Rivières, ils nous offraient quelque chose, mais ben, c'est plus facile de rester chez nous que dans la montagne. Tu sais, c'est... T'sais, tu peux pas tu peux pas vraiment tu peux pas vraiment les les faux les fautes tu ça non plus tu sais là c'est là, c'est fait euh...
0: Ah ben, je peux dur. leur dire. Je peux leur dire, par exemple, moi je suis la preuve vivante, hey, il fait beau vivre à Moncton. Moi, je suis content d'être oh. ici d'avoir fait le mouvement.
2: <rire> oui, mais <rire> ben, je, te, je te blâme pas. Non, il fait beau, il fait beau à Moncton, il, tout est bien. S'ils venaient visiter, ils aimait beaucoup ça. Mais ce n'est pas une grande ville. Ils s'en tournaient chez eux. Puis là, ça devenait plus facile. T'sais, ils pouvaient rester à la maison. Les, quand ça vient, à bourse à bourse, ben, Ouais, tu n'as pas besoin vrai. de payer de logement, tu n'as pas, pas besoin de t'en aller ou payer un billet d'avion, t'en aller aux vacances de Noël. Ou... C'est, c'est, ça, ça, ça devient juste plus difficile, mais. Euh... Puis ça prenait quelqu'un qui avait un petit peu plus d'énergie que, que probablement moi d'aller voyager à Québec à tous les. Avec COVID, c'est dans l'impossibilité. Ouais. Puis, euh, même nos saisons, on commence en septembre, on finit au mois de mars, quand on que tu y vas. Ouais. T'sais, ça devient de ce côté-là, ça se fait beaucoup sur, sur le vidéo, ça se fait beaucoup euh, un peu partout, mais euh, disons, ce n'est pas, c'est pas facile. Euh, le monde qui pense qu'on n'essaye pas fort de recruter, euh, c'est pas parce qu'on ne veut pas, là. c'est pas parce qu'on n'essaye pas. Il y, y a des années que j'ai fait 10, 12, 15 offres
1: au Québec, mais pas une.
2: Il n'y a rien. C'est
1: top, là. Oui, euh, on, on peut bien voir parce que c'est, c'est comme ça aussi, non seulement dans le volleyball, mais aussi dans les autres sports, euh, franco- euh, dans les sports à l'Université de Moncton, on peut voir que le niveau de recrutement, il faut mettre comme le trip de travail pour amener une personne. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis c'est
2: difficile, tu mets le trip de travail puis la personne t'amène et peut-être pas même celle-là que tu veux, là. Tu veux juste essayer de commencer le chemin. Tu sais, si tu en amènes une, ben peut-être que tu en amèneras une deuxième. Tu sais, des fois, tu essaies juste de même commencer le chemin.
0: Puis, c'est encore difficile. Tu sais. C'est plan C, D, F que tu vas amener parce que ton plan A, tu te l'es fait voler. Là, tu
2: sais. OK. Puis, comment est-ce que tu justifies ça à tes locaux?
0: Ouais.
2: À un moment donné, c'est un sac vicieux. Puis, on a une communauté à Moncton qui sont. Euh, T'sais, ils demandent qu'on ait des locales, ils demandent qu'on ait des gens de chez nous. Ils veulent qu'on gagne, ben ils veulent des locales. Ben ils veulent... À un moment donné, c'est, t'sais, t'sais, t'as, t'as un petit il peu... faut, faut que tu de trouver un juste milieu. Puis Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Euh, pour un grand bout, ça a marché. Euh, on a eu des championnats quand on est revenu. On aurait pu en avoir d'autres. On a eu des grandes blessures à des athlètes clés au mauvais temps qui nous a perdu des championnats, puis quand c'est une petite université comme nous autres, ben, l'année d'après, il faut que tu recommences à zéro. Mmh. Il faut que tu, tu recommences ton cheminement de, de bâtir une équipe. T'sais, parce qu'on n'a pas la masse. Quand que je parle de Mathieu Martin qui avait la masse, ben, pour nous autres, on n'a pas cette masse-là que, qu'une université comme Montréal ou même Dell aurait une masse. Il y, 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 y a un nom du monde sur le campus là, qui pourrait venir remplir des rôles que nous autres, on en a moins. So, quand est-ce que tu perds des, des joueurs clés, ben, tu, tu recommences ton processus de, tu sais, ton plan de 3 ou 4 ans, là, tout le temps. Là, tu arrives à ta quatrième année, puis oh tu as une blessure, puis là, c'est fini. Tu passes à d'autres choses, puis ouais. c'est, c'est, ça, devient, ouais. ça devient tough.
1: Monette, tu as parlé du recrutement, d'aller voir les différentes provinces, mais... Euh, s'il y a une chose que tu as toujours faite, c'est que tu recruté à l'intérieur du New Brunswick. Mais il y a une personne que tu as eu la chance de recruter et elle a joué avec toi pendant cinq ans, c'est ta fille Véronique. Parle-nous <rire> d'avoir euh, ta fille sur l'équipe que toi tu es entraîneur. Est-ce que, est-ce que c'était difficile pour vous de euh, garder comme la différence entre mère-fille sur le terrain, du même qu'à l'extérieur du terrain?
2: Euh, non, ça a été des années très difficiles personnellement. Pas des années difficiles comme entraîneur. C'est un athlète qui qui travaillait énormément fort. Puis tu sais, c'était pas ce côté-là. Mais on a fait une décision euh, quand elle a choisi l'université de Moncton, parce qu'elle avait d'autres options que je serais pas sa mère. Alors au mois de septembre, euh, elle me disait bye. Puis elle m'appelait pas mon nom. Elle m'appelait pas maman. Elle m'appelait Monette. Puis, ça allait pour jusqu'à ce que la saison soit finie. Puis là, ça nous prenait euh, au moins euh, une semaine ou deux à se reprendre dans ce de ce temps-là. Là, euh, mais on a toujours fait ça. Des fois, la revenue s'assire sur mes genoux quand ce je la coachais euh, plus jeune ou si j'avais été à l'entour. Elle disait, maman, l'entraîneur aujourd'hui, là, « Oh, elle a été sur moi. » Tu sais, on, on avait vraiment... Puis c'est elle. J'y donne ça à elle. Elle, elle avait vraiment une façon de pouvoir diviser les deux. Pis elle disait, dans sa dernière année, quand elle, est, quand elle a gradué, puis elle a fini, puis on... Tu sais, moi, je dis tout le temps, tu sais, merci à mes, mes seigneurs, puis tout ça, puis on s'est embrassés. pas elle a dit, « T'es ma mère c'est, je l'ai entendu dans mon oreille, mais pour pour elle c'était comme j'ai de nouveau ma mère. So, c'est comme ça que nous autres on a pu le faire. Alors pour moi personnellement ça fait tough. Le monde me demande comment c'était voir ta fille jouer. J'ai jamais vu ma fille jouer parce que j'ai tout le temps coaché. So, j'en avais pas de fille quand je coachais. Puis si on a eu des temps difficiles, moi puis mon mari ça a été dans le temps qu'il venait au match puis qu'elle arrive à la maison puis qu'elle a dit waouh elle a joué une belle game aujourd'hui. Ça me frustrait assez parce qu'il y avait ce luxe-là, lui, de voir sa fille jouer, que moi, j'avais pas ce luxe-là. Je l'ai jamais eu. J'ai jamais pu m'asseoir dans les strides et surveiller cet enfant-là jouer. Quand Plus ce qu'elle jouait animé, scolaire, ouais, ouais quand ce jouait scolaire, ben, moi, j'étais occupée avec l'université, alors je, je pouvais pas aller à ces tournois. Alors, j'ai jamais pu m'asseoir et voir Véronique jouer ça c'est un regret. C'est un regret que j'ai que je vais emmener jusqu'à. Je, je. C'est pas faut que je me pardonne ou pour me pardonner, c'est pas une affaire comme ça. C'est juste un regret. J'aurais aimé pouvoir. Puis euh, parce que souvent elle disait, tu sais comme dans des temps difficiles tout le monde à le puis aux côtés, tu dans les estrades ici là. Moi, je ne l'ai jamais. So, souvent, elle a été en train de s'étirer dans le mi-temps du gymnase, dans le temps toutes les autres athlètes étaient dans les estrades après parler aux parents. Parce que tu voulais qu'elle aille. Tu sais, mm. était assis sur le banc. Mm. Ça, c'est, ça, ça, ça a été le fun, ça a été une expérience. Euh, je ne voudrais pas le changer parce que je, je pense qu'elle a amené quelque chose à, à l'équipe. Elle nous a permis de, d'accomplir plein de choses avec l'équipe. Mm. Euh, je voudrais pas le changer mais j'aurais aimé voir ma fille
1: jouer parce qu'apparemment elle était bonne ah, apparemment <rire> ben, moi, je, moi je peux parler d'expérience à être derrière le micro pendant ces matchs puis oui Véronique était une excellente joueuse de volleyball prends ça de moi monette elle était une je... excellente joueuse de volleyball ouais, parce que je ne peux pas vraiment
2: prendre son père son père là non. Il... Non. ta petite fille a ne fait pas grand chose de mal ouais. so... <rire>
1: <Ouais. Okay. rire> Hein? Moi, j'ai deux mais, garçons, qui il ne faut pas grand-chose de mal non plus le ce ici. ça. So.
2: <rire> oui, mais, mais vraiment, c'était une expérience, je suis contente, pour, tu sais, je suis contente qu'on a pu vivre ça ensemble, mais de l'autre côté, euh, ça aurait été le fun.
0: Est-ce que c'est, est-ce que c'est le, j'imagine, c'est le plus gros sacrifice de ta carrière d'entraîneuse, cette séparation-là? ou cette, ce, ce, cette limite-là de mettre, j'imagine c'est une des choses les plus difficiles que tu as eu à faire dans ta carrière?
2: Euh, c'est certain. C'est certain ouais. que ça été ça, puis refuser certaines offres, okay. euh, de, 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 de choisir de rester dans ma région, dans ma communauté. Euh, des fois, c'est des choses qui ont été difficiles. Mm. Euh, c'est, c'est, c'est certain que c'est certain que quand tu es dedans tu penses pas comme ça mais plus que tu, tu t'éloignes plus que tu vois que des choses que si tu étais à refaire tu changerais peut-être mais pas que tu regrettes rien. Je te dis j'ai un regret pis c'est jamais d'avoir vu ma fille jouer mais ben, ça avait pas besoin d'être à l'université si j'avais eu la chance tu sais comme Elle la au jeu du Canada mais j'étais l'entraîneur adjoint. Alors tu n'as mmh. jamais ta fille là. C'est, c'est, c'est jamais là y a jamais ça n'existe c'est pas, là. Alors, c'est, sur ce côté-là, ça été plus difficile, mais ça été ouais, un sacrifice. Mais dans le temps, je ne le voyais pas comme ça.
1: Mais là, si on regarde les équipes qui étaient là, euh, vous avez eu des bonnes années, vous avez eu des années, comme tu as mentionné, euh, il y a eu des blessures. Ben, moi, euh, pour moi, l'exemple parfait d'un entraîneur comme toi, Monette, c'est con que ta capitaine Alissa Turin s'est blessée sur le terrain quelques années passées, dans sa dernière année au volleyball. Mmh. Mais c'est y a des, tu peux voir, il y a des entraîneurs que ça ferait pas beaucoup d'effets pour eux. Il tra- faut qu'on continue le travail. Mais pour toi, avoir tes émotions sur le terrain, parce que tu portes ton cœur sur, sur ton épaule. <rire> ouais, mais c'est. Moi, je m'ai tourné après, euh, à côté du monde. Cette journée-là, j'ai dit Ça, c'est un entraîneur que moi, je voudrais avoir mes enfants jouer pour parce qu'elle pense beaucoup plus à ses joueuses que le sport comme tel. Toi, t'as t- tu m'as toujours dit Tu veux développer des leaders dans la communauté en premier, les joueuses de volleyball en deuxième. Ouais. Monette, il faut que je te dise ça pour toutes les années de volleyball que tu as faites. T'as mis des leaders de la communauté, l'exemple parfait. Prochain entraîneur des Aigles bleus, Jolene Richard. Anci- ouais. une ancienne de tes joueuses, parle-nous ouais. d'elle. Qu'est-ce qu'elle peut amener à la table Ben
2: moi, je n'ai pas, j'ai pas euh, vu trop, trop euh, Jolene dans les derniers temps. Je sais que les nouvelles mères, puis euh, tu Jolene, c'est une fille qui a tout le temps été passionnée. C'est une fille de chez nous. C'est une fille qui comprend. J'ai absolument pas. Moi, je dirais ça. J'ai aucune inquiétude que Jolene va trouver son chemin. T'sais, c'est, mais ça va être son chemin de sa façon. Puis, avoir euh, elle va apporter du nouveau sang, de la nouvelle énergie. Elle est beaucoup plus jeune. Alors, ils, c'est, c'est, ils sont, ils sont plus proches de génération. c'est certain que, que j'ai aucune idée que Jolene va apporter, mais je sais qu'elle va apporter quelque chose. Mm. sais, c'est, c'est elle va se trouver son chemin, comme que moi j'ai fait quand j'étais plus jeune. Euh, mais je... plus que ça, j'essaye de ne pas trop m'en mêler. J'essaye de pas même, tu c'est, 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 euh, c'est son chemin maintenant. C'est son équipe, c'est ses affaires. Mais
1: Steve, il faut que je te dise c'est avec Monette. On a toujours dit, quand on faisait les matchs de volleyball pour l'Université de Moncton, on voulait toujours avoir une caméra juste sur Monette qui juste l'a filmé tout au courant du match. Puis, juste pour lui montrer, pour dire, voici ta gamme d'émotions qui se passe dans deux heures. C'est des hauts et des bas et des hauts et des vraiment hauts et des vraiment bas et des vraiment hauts. Tu vois, c'est mais. C'était la passion que tu as montrée sur le terrain. Il n'y a pas beaucoup de coachs qui ont montré ça dans la SUA que moi, j'ai vu sur l'autre côté. Monette, tout était toujours le fun à voir de l'autre côté. Puis moi, j'avais toujours le grand sourire quand je voyais s'il y avait quelqu'un qui envoyait un service, ça frappait direct dans le filet. Les yeux te tombaient, tu comme... Pour ah, ah. ma tête, comme... Ah.
2: ah, je sais, ça n'a pas tout tenté... Ça... Mais disons que mes émotions n'ont pas tout le temps été mes amis et puis surtout pas surtout pas euh, tu sais il y, y a des gens à qui ça marche il y a des gens qui sont aimés il y a des gens à qui ce qui, qui, qui fait bien sous un entraîneur comme moi des gens qui font moins bien t'sais, t'sais, c'est, mais c'est qui ce que je suis puis s'il y a quelque chose que que j'ai été appris tant jeune c'est d'être qui ce que je suis d'être honnête dans qui ce que je suis puis euh, tu sais
1: ça, des fois, ça t'est, ça t'est des positifs, des fois, ça t'est des négatifs. Mais c'était toujours beau à voir que tu mettais tout sur la table pendant c'est un match certain. comme entraîneur.
2: C'est certain, que, c'est certain que je laisse pas grand-chose à deviner. Euh, Puis c'est certain que je le fais pas pour moi. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Mais ça, c'est, 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 euh, ça, ça, c'est une des décisions que, pour pas que je suis plus là. C'est après tout ce temps-là, à un moment donné, faut que le monde dans ma bulle, mon mari, ma famille, ils peuvent pas tout le temps passer deuxième. Ça ne peut pas être là. Inclus-moi, je peux pas tout le temps passer deuxième. Je peux pas laisser mes peines, laisser ma santé de côté parce que j'ai trop d'émotions pour quelqu'un d'autre ou j'ai trop de vouloir ou de passion pour quelque chose d'autre. Puis là, je suis jeune assez de pouvoir, espérons, T'sais, euh déstresser un peu puis me calmer puis avoir sais, passer encore du beau temps avec les gens que eux autres ont sacrifié sais, si vous me demandaient qu'est-ce que j'ai moi j'ai sacrifié beaucoup moins que mon mari beaucoup moins que ma famille Aye. et so, à un moment donné à un moment donné je peux pas je peux pas je peux pas, pas rancuner rien je peux pas rien faire autre que si je peux tout de suite Mettre autant d'énergie dans ma famille, puis dans mon mari, puis dans, dans mon entourage, de ma petite deux que j'ai mis dans mes 25 ans de coaching, ben, c'est ça que je dois faire maintenant. Tu sais,
1: là, c'est, parce, c'est juste... qu'à, parce qu'à un certain point, entraîneur de volleyball à l'Université de Moncton, on charge des cliniques. Le volleyball aussi, les comptes volleyball à l'Université de Moncton. Ouais. Euh, le programme de développement de fusion pour le volleyball aussi, euh, ouais. entraînant pour, euh, euh, pour l'équipe Nouveau-Brunswick au Jeux du Canada. Mm-hmm. Et à un certain point, tu l'as bien dit, c'est assez, c'est le temps que moi je mets l'enfant sur ma famille et c'est le ça. monde qui sont autour de moi qui m'aiment bien, puis moi c'est le temps de passer du temps avec eux.
2: Voilà, puis c'est, c'est certain que c'est certain une fois que tu accomplis qu'est-ce que tu veux accomplir les raisons de continuer autant que tu le fais jamais pour toi-même, tu le fais pour toutes les autres mais tu, tu, tu jouis des opportunités que ça te donne, mais une fois d'avoir, tu sais, avoir eu la médaille au jeu du Canada, une fois avoir participé avec l'équipe nationale, avoir gagné des championnats avec Mathieu Martin, gagner des championnats avec l'université euh, tu vas où? Tu, 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 qu'est-ce que tu fais? Tu, sais, tu continues à le faire parce que tu aimes la game puis tu veux rendre le chemin à, à quelqu'un euh, en avant de toi, mais tu sais, ça, ça devient moins, un petit peu moins motivant pour toi. Puis ça devient aussi beaucoup plus, euh, comment je dirais ça, plus difficile pour ton entourage, ta famille à dire: OK, ben, qu'est-ce que tu vas encore accomplir là? Tu sais, tu, tu l'as pas mal tout fait. Là. C'est-tu pas notre tour? C'est ça. So. Puis, puis, jamais, euh, jamais non plus, il euh, faut bien le dire, puis le dire, euh, dire vite, jamais une fois que mon mari a questionné pourquoi je coachais, jamais une fois que j'ai sorti de ma maison, qui a pas dit bonne chance, puis pas une fois que j'ai arrivé de la maison, qui a pas dit hey, « Hé, comment ça a été? » que...? Jamais, jamais, jamais. Mais, à un moment donné, faut que pour ce qui se dit pas. Oui. Puis, c'est, c'est, euh, c'est, c'est, c'était le temps pour moi, c'était le temps pour lui, c'était le temps pour tout le monde. C'est le temps qu'on, que tout d'un coup, que notre, notre, disons, notre énergie s'en va vers notre étranger.
0: Monette, euh, avant, qu'on, avant que ça tire vers la fin de l'entrevue, je m'en voudrais de ne pas le mentionner au passage, là, parce qu'on parle de cette carrière-là. Là. Juste dire quelques honneurs. L'entraîneur de l'année au sein de l'Université de Moncton, 96, 97, 99, 2002, 2008. Entraîneur de l'année SUA, euh, 96, 99, 2002, 2008, 2009. Entraîneur de l'année 3M en 2001. Entraîneur de l'année eSport en 2008. Et j'en passe. C'est quand même décoratif. J'ai l'impression que j'aurais une réponse qui dit Ouais, mais c'est pas moi, c'est, c'est l'équipe. Parce que c'est cette <rire> tangente-là qu'on a depuis le début. Mais euh, oui. je voulais juste le mentionner, puis pas nécessairement mettre en oui. le spot en, en posant une question par rapport à ça, mais je voulais juste aller vers quelque chose d'autre qu'on n'a pas parlé. Puis Roger l'a mentionné, tu n'en as parlé aussi. Euh, les Jeux du Canada, l'équipe féminine du Nouveau-Brunswick, en 2017, si je ne me trompe pas, était la première équipe du Canada Atlantique à remporter une médaille de bronze. Par moi, oui. cette expérience-là, en 2017.
2: <rire> ben, encore là <long. rire> J'avais des bonnes athlètes. Euh, une fois de temps en temps, tu mets un programme ensemble, puis tu travailles comme une déchaînée puis les choses tombent en place. Tu finis par avoir des athlètes qui achètent le paquet. Parce que tout de suite, des entraîneurs, là, on n'est plus des entraîneurs. On est des vendeurs. Il faut que tu vendes ton système, il faut que tu vendes qui ce que tu es, il faut que tu vendes que tu es. Sans ça, il y a toute question. C'est juste ça, la génération. C'est ça. Mais cette gang-là, pour une raison ou pour une autre, Dès le début, ils ont commencé à vraiment vouloir avancer. Euh, ça n'a pas pris long que j'ai pu les convaincre, que je pensais qu'ils pouvaient bien performer, mais dans le temps, je pensais, j'ai pu vendre qu'on pourrait finir dans les premiers six. Puis là, on a commencé à compétitionner, puis là, je disais, pensez-vous qu'on peut avoir une médaille. Oh, ben là, ils étaient plus sûrs. Mm-hmm. Puis là, ben, on a été jouer des équipes. Puis finalement, on les avait que pour les autres, on hein, pense qu'on arrive au Jeu du Canada. La médaille était là. Il savait pas quelle couleur, mais il avait confiance qu'il allait avoir une médaille. puis vraiment, on aurait pu facilement avoir l'argent ou l'or parce mmh. qu'on ne on, on s'est pas fait laver en une part. Mais c'était vraiment euh, un groupe qui a voulu travailler, qu'on qu'on pas trop questionné. Tu puis il faut toujours qu'ils questionnent parce que c'est même t'apprends là. C'est, c'est pas des dictatures du coaching. Là, faut qu'il y ait une conversation. Là. C'est pas un monologue. Euh, mais euh, ça a vraiment bien été. Arrivé là, on a commencé à jouer. On avait joué la, la deux semaines avant des Jeux du Canada. On avait été jouer l'Ontario puis le Québec. Puis j'avais fait ça exprès. Tout le monde s'en allait aux États jouer les Américains. Puis Je disais, moi, je ne joue pas les Américaines aux Jeux du Canada. On va jouer Québec et l'Ontario. On, va, on s'est organisé d'aller les jouer. On les a battus. Ben ça, ça a changé toute la confiance. au film. On a battu l'Ontario 3-0 puis le Québec 3-1. Wow. So, les filles s'en ont venu, aux autres, comme « wow so, ». là, la confiance était grande. So, dix jours après, on part pour les Jeux du Canada, puis dans notre pool, on avait le Québec, on avait l'Ontario, on avait puis il fallait battre une des deux pour faire les playoffs. So, on a battu le Québec, la première game. So, ça, ça nous a emmené déjà, on a continué. Puis plus qu'on gagnait, c'était, c'était tellement le fun, c'était une expérience que je n'avais jamais trop vue. C'est comme si qu'on était le Pete Piper là, tu sais, lui qui joue de la flûte puis que les souris ils suivent toutes là. Oui. On a commencé, on a gagné une game. On a gagné une game. Il a commencé à voir du monde. Tout le monde voulait aller voir. Qu'est-ce, qu'était cette qu'est-ce, qu'est-ce que cette équipe-là On dit nouveau Brunswick. Qu'est-ce que c'était? là On gagne la deuxième. Là, on a gagné la troisième. Puis là, le monde nous suivait. Là. On avait des crowds qui s'envenaient. Les filles trouvaient ça assez le fun. Mais nos filles étaient beaucoup. Euh, un peu, euh, vraiment des, des ouvriers. Là. Vraiment, il y avait une job à faire, il travaillait, c'est ça qu'il disait. Puis quand ce qu'on est arrivé en, à la bronze, ben, quand on est arrivé en semi-finale, en quart semi-final, de finale, pour se rendre en semi-finale, il fallait battre Nouvelle-Écosse. Nouvelle-Écosse avait une vraie bonne équipe. Mais quelqu'un m'aurait dit, au jeu du Canada, pour te rendre en semi-finale, tu dois battre une équipe atlantique, ben, je n'avais jamais cru ça. J'avais dit, ça, il ça, 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 faut que ça soit l'opportunité en or. Si on a ça, c'est une opportunité en or. Mais finalement, c'est ça qu'on a eu. Um, alors, les filles avaient confiance. On les a jouées, on les a battues. Rendues, en, rendues dans, dans le bronze, je te dis, c'était pacté, pacté, pacté. Puis tout le monde, on était pour nous autres. La wave, c'était vraiment, c'était de quoi? Moi, j'avais jamais vu ça. Puis même après qu'on ait gagné, les filles réalisaient pas qu'est-ce qu'ils avaient accompli. Les autres étaient comme pris dans toute cette, cette, cette affaire-là. Là. Mais euh, ça tient une équipe qui t'es vraiment le fun. Mais ça tient, tu autant que tu dis, ah, oh, bah ben, tu vas dire c'est les athlètes. Tu peux prendre le meilleur coach. Puis je sais pas qui dans ta tête est le meilleur coach au monde. Que ce soit Scotty Bowman ou que ce soit, euh, ça ne fait pas de différence. Qui se vous trouvez dans votre tête? Quand vous associez ce coach-là, regardez qui sont les joueurs qui étaient avec quand ils ont eu du succès. Oui. Ils changent les joueurs, ils étaient bien Scotty Bowman et plus Scotty Bowman. <rire> C'est vrai. Okay. So, vraiment, il faut que tu donnes chapeau à tes athlètes. Tu peux les guider, tu peux avancer, mais il faut qu'ils veulent te suivre. Sans ça, ça ne marche pas.
0: Il faut ait les ah. capacités de te suivre aussi, parce que beau c'est beau avoir du vouloir, mais si tu n'as pas les, les capacités, les skills, ben, tu ne seras c'est pas ça. capable de l'accomplir. Hein.
2: Oui, c'est ça. Puis c'est pour ça que c'est important que ce crédit-là... Et que Il n'y a pas un entraîneur qui pense qu'il peut le faire tout seul. Là. C'est, 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 il ne compte pas longtemps, ces entraîneurs. Non. Ça ne marche pas. Il faut, faut que tu puisses regarder ce qu'il y a devant toi, garder confiance, puis Avance avec ces athlètes-là, puis faire tu sais, du mieux que tu peux, puis eux autres aussi. Um, so, moi, j'étais énormément choyée d'avoir, plus souvent que pas, j'ai pas tout le temps eu, mais plus souvent que pas, avoir des athlètes qui ont voulu euh, foncer, qui ont voulu me suivre, puis qui ont voulu foncer. Puis ça, ça a permis d'avoir une carrière euh, qui a amené euh, assez de succès.
1: Oui, puis on parle de ce succès-là. Tu parles de tous les championnats que tu as reçus, les entraîneurs de l'année, mais en 2018, tu reçois l'honneur d'être nommé à la tombe de la renommée de volleyball au Nouveau-Brunswick. Oui. Et et tu rentres à la tombe, à côté de toi, Brigitte Soucy. (rire) C'est
2: ça. C'est ça. On s'est parlé. Elle n'était pas là, malheureusement, mais euh, on s'est parlé quand même. Euh, C'est... moi, Pour moi, c'était un énorme privilège parce que, je viens de vous le dire, Brigitte est dans un autre monde. C'est une autre catégorie. Euh, moi, j'ai jamais vu moi coacher. So, je ne sais pas, toi, tu as vu moi coacher, tu te dis j'ai une passion. Il y a plein de gens qui me disent ça, mais moi, je m'ai pas vu. Mais j'ai vu Brigitte. Puis cet enfant-là, c'était un monde. C'était, c'était le paquet total d'un athlète. Le travail, le vouloir, le chien, le no quit, le toughness, pas de différence. Cet enfant-là, c'était juste un, un monstre. Et on développe une à tous les 20 ans. Euh, tu sais, puis euh,
0: c'est, c'est
2: incroyable, cet enfant-là. C'est, pour moi, c'était un énorme privilège. La seule affaire qui aurait pu mettre la cerise sur le fait du go tout de toute ma carrière, ça aurait eu la chance d'accoucher d'être sur, sur le même banc. Mais ça ne s'est jamais passé, puis c'est qu'est-ce que c'est. Mais pour moi, c'était... C'est, 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 c'est que c'est, elle aurait pu faire une carrière. Ouais. Mais
1: tout le monde qui a passé avec toi, sur le banc, de l'école secondaire ou même l'école à Belandry, jusqu'à ta <rire> dernière année à l'université de Moncton, s'il y a une personne que tu peux reconnaître à dire l'acheminement que cette personne-là a fait sur le côté volleyball, sur le côté euh, de sa vie personnelle, a redonner de nouveau à la communauté. Qui serait cette personne? Okay. Peu importe si c'est une joueuse, une coach qui était avec toi, peu importe que cette personne-là, l'acheminement qu'ils ont fait, ils ont redonné de nouveau à la communauté. Il y en a plein, je le sais, monnette. C'est tout comme un
2: monde qui a passé. J'ai oh, a, je peux
1: pour... croire.
2: Comme je, a... J'en choisirais une, c'est sûr que je vais avoir des cauchemars toute la nuit. Comme C'est <rire> dans l'impossibilité de choisir une de ces athlètes-là. Il, il... Chaque athlète, puis ça, c'est quelque chose qu'ils ne réalisent pas eux autres. Il n'y a pas un athlète qui a joué pour moi que je n'ai pas appris d'eux autres. Bon, mauvais, pas de différence, mais j'ai appris de tous ceux-là. Puis, eux autres ont appris, puis ont avancé, mais il y en a tellement dans la communauté qui sont en train de faire des choses. Il y en a qui s'est caché, personne ne sait. Il y en a qui sont devant la communauté. Euh, mais j'ai appris dans ma carrière que toutes ces athlètes-là, tous ces rôles-là, tous ces leaders-là sont tous valables. Ah. Incroyable. Ce dont choisir eux, oh ben non, je ferais un cauchemar.
1: <rire> Si... Oh, j'essaie, de te mettre, j'essaie de te mettre sur le spot.
2: Ben, tu pourrais me mettre j'essaie, sur le spot, tu mets ben d'autres choses. Si tu me mettais sur le spot, tu moi. Ben. Hein. OK, ben, essayer de le mettre sur quelqu'un d'autre, ça, ça j'ai plus de difficultés parce que c'est incroyable. Moi, je dirais, il, il y en a au moins cinq ans que ça a été comme mes filles. Mmh. Qu'on ouais. est encore en communication régulièrement. Que si je voyage dans les régions on va boire un café. Il euh, y, y en a plein, plein, plein qu'on a encore cet attachement-là. Tu sais, t'es invité au mariage, t'es invité au baptême, t'es invité. So, on nous met un. Quel, quel de tes deux garçons t'aimes mieux?
1: 100 des <rire> deux bords.
2: Ah, c'est le 100% des
0: deux bords. Ça, ce ce oh, ce 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 c'est un ce beau comeback. c'est un beau comeback. Je ne
2: peux pas me mettre sur le
1: spot de même non plus. Là. <rires> ah, bah j'ai juste essayé de te mettre ah. sur le spot. Là, j'ai... Non, non, moi, mes deux bords, ah. <rires> c'est une un qui est attaché ça, à la hanche gauche, l'autre attaché à la hanche droite. <rire> ouais, bah, imagine-toi, moi, j'en ai eu euh,
2: 600, 700 des filles. Il y en a ah, aux chevilles, il y en a aux coudes, il y en a aux épaules, il y en a à la
1: couette, il y en a partout. Regarde, monnette. C'est avec tout un acheminement au volley-ball, le leadership que tu as donné à ces jeunes, à ces jeunes athlètes-là. Euh, pour moi, avoir annoncé tes matchs, ça a été tout un honneur à te voir sur le banc. Euh, mais le plus important, c'est de, de voir comment ce que ces filles-là ont sorti, puis l'amour qu'ils ont pour le sport, la communauté, puis toi, tu avais toujours prêché. la la joueuse vient en première, le sport vient en deuxième. Puis, si c'est quelque chose que nos auditeurs et auditrices peuvent apprendre, c'est ça. C'est les joueurs viennent en premier et le sport vient en deuxième. Moi, c'est... Je vais vraiment m'ennuyer, toi, sur le banc. Je vais vraiment m'ennuyer. Mais je souhaite au moins que je vais te voir des estrades.
2: Quoi
1: je souhaite au moins que je vais te voir dans les estrades.
2: Il n'y a, a, a pas grand-chance que tu vas me voir dans les estrades.
1: <rire> ah, non,
2: moi, je suis pas comme ça. moi ne suis pas comme ça. J'ai fait la même chose quand j'ai décollé la dernière fois. Pour avoir un certain recul, il faut que tu prennes un recul. Oui. Yep. Et puis, si tu es si là, tout de suite, il faut que tu donnes de la place à ces gens-là à créer. Il faut que tu donnes, faut, faut, faut que tu t'éloignes de ce portrait-là. Il faut décrocher. Et ouais. je, ils sont sur Rogers, là, ou sur Bell. Mm-hmm. Je, comme, je vais pouvoir les suivre sans être dans la face à personne, sans être là, sans être après répondre à des questions ou après faire plein d'affaires. Juste, faut laisser ces gens-là, puis il faut laisser le programme prendre le nouveau chemin qu'ils veulent prendre, puis le, le, le nouveau souffle, puis la, la nouvelle direction, puis nouvelle whatever, ce qu'ils veulent faire avec. Puis je pense que c'est important. Euh, moi, Daniel Carroll a tout le temps fait ça. Ça a tout tenté tout des gens que qu'on de la place. Puis, moi, je ne veux pas en prendre la place. Tu me connais, Roger, je ne prends pas de place. Non. Je veux en donner de la place. Oui. So, je veux donner de la place à ce programme-là. Je veux donner toute la chance au monde, à tout le monde de pouvoir avancer. Puis moi, qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai fait? Ça a, été, qu'est-ce, ça a été pour commencer un cheminement sur ça. Quelqu'un d'autre de le finir. Tu sais, puis euh, espérons qu'ils auront énormément de succès. Puis... Euh, tu sais, euh, moi, je vais faire autre chose. Je ne sais pas quoi, mais...
1: Peut-être que tu vas retourner au sort euh, Non.
2: <rire> non, je ne sais pas je pas. je vais retourner à du coaching. Je vais continuer à faire des cliniques, mais du coaching, comme le, le jour, le jour de coaching, de passer des plans samedi dans les gymnases. De, tu sais, ce côté-là, je ne suis plus prête à le faire, mais euh, tu sais, je joue du piano, puis euh, je fais mes affaires, puis je suis en train de je suis en train tout de suite à, 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 à refaire des meubles. Puis, euh, tu sais, je, je fais plein de choses que le monde ne sait pas, je fais. Oui. Mais, euh, tu sais, je, je vais passer à d'autres choses. Puis, euh, euh, tu sais, un autre chapitre, juste un autre chapitre. Puis, si Pro- je suis tout le temps dans le
1: vieux chapitre, je ne peux pas aller dans l'autre. Ouais. So, tu profites de la vie. Bien simple.
2: Ben, c'est certain. J'essaie de profiter de la vie autant que. Autant que Autant qu'on peut de suite avec COVID. Là. Mmh. Mais euh, on ne sera pas dans COVID toujours. Puis euh, je profite autant que je peux de, de, t'sais, de pouvoir souffler puis de me lever le matin quand à l'heure que j'ai besoin puis de ne pas penser à de réunions, puis de pas penser à de recrutement, puis pas penser à, à tout ce stress-là parce que veux, veux pas coacher, c'est 24 heures sur 24 jours par semaine, 12 mois par an. tu as tout le temps ça sur la tête. Donc, so, je suis en train de réapprendre à comment vivre quand j'ai mes propres pensées à moi. Des fois, c'est un petit peu scary, là. mais <rire> c'est, pas temps, c'est pas tout le temps le fun, on a plus de temps. Non. Mais euh, et, euh, quand même, c'est, euh, c'est quelque chose que, disons, ça, on s'habitue vite. On s'habitue vite à avoir, un, wow. un, disons, un train de vie un petit peu euh, plus lent, puis plus relax, puis tu sais temps de boire ton deuxième thé le matin avant d'aller faire le rien mmh. et tu peux rester en pyjama plus longtemps puis mmh. toute la belle vie là
0: le, le petit Ça, c'est de la belle vie là il revient le petit verre de rouge là de mmh. temps
2: en temps <rire> ben oui, des fois il est plus que de temps en temps là mais <rire>
0: oh. <rire> hey, j'ai
2: pas besoin de conduire je vais pas en une ben oui <rire> et, euh, ouais, c'est, euh, c'est euh, c'est ça, tu fais un petit feu de haut, puis je vais marcher, puis je vais courir, puis je me tiens en forme, puis... Tu sais, euh, fais du, oui. je golf. Puis, euh,
0: yes! Yes, tu sais, du golf.
2: fais du golf, puis euh, ouais, après ça, je, tu sais, je suis pas sûre parce que... Mais c'est ça qui est le fun. Je peux dire oui, ou je peux dire non. Mm-mm. Tu sais, c'est pas une obligation. Les cliniques, tu dis, j'en faisais beaucoup, j'ai beaucoup de ça. Ben, ils m'appellent encore, mais il y a des fois, je dis oui, il y a des fois, je dis non. Tu sais, c'est un... Pour moi, c'est un énorme luxe, puis c'est un énorme changement à la vie. Puis euh, je le recommande à tout le monde. So, Roger, si tu peux te retirer le plus tôt possible, fais-le. <rire> oh. Il commence déjà à investir dans ta retraite, <rire> mais déjà des fonds pour pas que tu sois en train de travailler à 70 ans. Oui. Mais tu peux travailler si tu veux. Tu dis Roger, oui ou non. Je suis dans le domaine Et... de
0: suite qui prend pas trop d'énergie. Fait J'en ai, vu ouais. des journal... J'en ai vu des journalistes à ouais. 70, encore aimer ça. Ouais. Je ne sais pas, là. On va ben, voir.
1: C'est moi, pendant l'été, j'ai déjà congé parce que ma job de jour, je travaille dans les écoles, so j'essaie de profiter de ce temps-là. Mais euh, moi, je fais un peu le rôle inverse. Moi, c'est de ce temps-là que je commence à coacher. Ah ouais, ouais, ouais. 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 C'est, je commence à coacher mais mon, mon plus jeune au baseball, mais mon plus vieux va m'aider à coacher cette année. So c'est oh, ça, de, c'est cool. C'est, ça. c'est un peu full circle. So. So ouais. Ça va être vraiment le fun. Cool. Ouais. Ah, ben c'est
2: sûr. Prends toute l'opportunité, prends le temps de souffler. Oui. Euh, c'est, c'est, on oublie ça. Tu n'y tu penses pas avant que tu sortes de tout Parce que dans le temps que tu es dedans, tu t'en aperçois pas. Ouais. Tu ne tu tu vois pas les heures, puis l'énergie que tu mets, tout ça. Aussitôt que tu prends un recul, là, waouh! Tu commences à t'apercevoir que c'était beaucoup de temps.
0: Moi, je vais être bien franc, euh, Monette. Ce soir, là j'étais en terrain inconnu. Puis Roger, il me dit, bah, on va recevoir. Tu vas voir, ça va être vraiment le fun. Puis on va parler de volleyball. Puis moi, je me suis dit, ah, quelle que, que question je vais poser? moi Je ne connais pas that much le volleyball. Puis là, je me suis mis à regarder à bio. Je me suis dit, my God, les questions viennent toutes seules. Puis j'ai appris à connaître une personne franchement intéressante. Fait que merci beaucoup de nous avoir fait grâce de ta présence dans le pub acadien puis es la bienvenue n'importe quand si jamais il ouais. y a un autre projet qui se présente puis que tu décides que tu as trop de temps sous la main.
2: Oui, bien, euh, merci beaucoup parce que c'est bien le fun, moi. Euh, Roger, ça t'est, euh, ça t'est mon oreille gauche. Pour, euh, <rire> <rire> ça a été mon oreille gauche pour longtemps. Oh, oh,
1: oh,
2: okay. Et moi, j'avais la difficulté à, à rester sérieuse, mais à écouter mon oreille gauche. Quand ce qui a appelé, j'ai pensé, ah, oh, ça va être le fun, ça va pas être rien de stressant, puis mm-hmm. bien, ben compliqué. Euh, autre qui a essayé de me piéger, là. Je ne <rire> pas qu'il qu'il ça
1: J'ai essayé.
2: Ouais, ça n'a pas marché, hein. Non non, non, non. C'est OK. C'est OK. Puis, euh, non, so vraiment, c'était le fun, c'est quelque chose que, ouais, j'ai pas de... Ça. Si tu veux de nouveau, ben là, si je connais Steve, s'il pourrait m'appeler, mais... Ah oh, oui.
1: Mais là, je...
0: Pour Roger, il y a
2: tout le temps ben, des ah, affaires que
0: je ferais. Mais ah, que... ben, c'est, c'est lui, pas... là. c'est pour ça je vais te dire un secret. Là. C'est pour ça que c'est lui qui fait les appels. Là. Je sais qu'il est bien plugué. On va avoir des personnes qui sont fortes dans la communauté sportive à <rire> Je pense qu'on a frappé dans le mille ce soir. Non. Ben, ouais. je, vais
2: dire, je vais te dire, comme il y a du monde, il y a des. Disons qu'il y a des journalistes et des gens qui m'appellent, que disons que je réponds pas. Ah,
0: okay. ah yes! Mm. Oh,
2: j'aime ça, des commentaires mais, comme hein? ça. Mais,
1: mais Roger, on euh, n'est pas un d'eux. Ah, merci. Que,
2: tout le monde fait la même erreur. Tout le monde fait la même erreur. Ils essayent de communiquer avec moi sur les, les, les médias sociaux. Puis, ce n'est pas quelque chose que j'ai fait beaucoup. Je ne suis pas sur les sociaux. Comme je suis là, mais je ne suis pas là parce que je ne bon, jamais. Alors, c'est ça. So. Puis, ceux-là à qui que je ne veux pas parler, ben je ne les envoie pas mon courriel et mon numéro de téléphone.
1: Ben, je vais garder ça à moi-même. Oui, garde ça, ça, c'est ça, s'il vous plaît. J'ai manqué, Inqui... quand je l'ai envoyé à Roger, j'ai manqué de dire, OK, pas après ça, brûlait. Non. <rire> <mon numéro. rire> non, inquiète-toi pas pour ça. Ça va rester entre mais... nous autres. Tu peux le garder,
2: puis oui. tu peux m'appeler n'importe quand, mais pas
1: ouais. de t'acheter pas. Tout un honneur, monnaie à t'avoir au pub acadien, Puis ouais. tu as une, pla- une place ici réservée
0: juste pour toi. oh ben
2: merci beaucoup.
0: Ouais, merci beaucoup. Là. De rien. Ouais. C'est ce qui complète cette entrevue avec euh, Monette Boudreau-Carroll. Puis des fois, euh, Roger, euh, je vais juste dire une phrase pour résumer ceci. Des fois, le sport, euh, ça amène beaucoup de choses, mais des fois, ça peut faire mal aussi. Puis euh, c'est venu me chercher quand elle parlait de, du fait que qu'elle dit J'ai jamais vu ma fille jouer. Elle dit ouais. Parce que pour moi, c'était une de mes joueurs, c'était pour ma fille. Il ouais. euh, Puis... y a des moments comme ça, là, des sacrifices qu'on fait dans le monde du sport pour jouer et évoluer et entraîner à un haut niveau. Des fois, ça peut faire mal. Puis ce petit moment-là, c'est venu me chercher.
1: Oui, ça m'a venu me chercher, moi aussi. Euh, où ce que même aussi, quand euh, sa fille, euh, Véronique, avait choisi l'université de Moncton, les premiers mots que Monette avait dit, oui. tu n'es pas ma fille, Comme, je ne euh, suis pas ta mère, je suis ton coach. Puis Véronique a joué là pour cinq saisons. Puis Véronique, une très bonne joueuse de volleyball. ball oui. très bonne passeuse, capitaine de la formation. Euh, sur la euh, équipe étoile de la SUA à plusieurs reprises mais comme tu as mentionné c'est les sacrifices que tu fais puis tu peux voir aussi comme même à l'écouter quand elle parle c'est la passion qu'elle amène au sport comme elle aime de parler, elle aime de jaser, elle adore qu'est-ce qu'elle fait maintenant, elle a plus de temps pour elle-même, à elle jouer du piano, euh, tu sais passer plus de temps avec sa famille. Euh, donc, moi, j'ai souhaite, tout, souhaite toute la meilleure euh, de la part de Monette. Elle est toujours encore impliquée dans le monde de volley-ball. Oui. Elle a son programme de fusion euh, ici de la région du Grand Mountain. Euh, aussi, elle, va, euh, elle est plus une consultante de, du côté comme pour les, pour les équipes de volleyball. Euh, mais elle n'est pas vraiment retirée du sport. Maintenant, elle peut choisir qu'est-ce qu'elle veut faire. C'est
0: fa- exactement ça,
1: Oui. Ouais elle peut choisir qu'est-ce qu'elle veut faire, donc ça veut sacrifier plus de temps. Euh, d'un autre côté, elle peut le faire. Puis pour moi, Monet, tu je l'adore. Puis, euh, ce n'est une, comme que je l'ai mentionné avant l'entrevue, ce n'est une que je vois manquer sur le côté du bon. Puis pour moi, euh, c'est, euh, c'est, c'est, une de mes entrevues préférées qu'on a eues jusqu'à date.
0: Oui, euh, moi, j'ai adoré cette entrevue-là puis on a ri beaucoup puis oui, euh, c'était juste naturel parce que le volleyball, c'est un, c'est un sport que je ne connais pas beaucoup. Fait que les questions me venaient, me venaient naturellement. Ce n'est pas quelque chose qu'il ouais. fallait que je prépare. C'est, c'était de la curiosité puis j'ai vraiment aimé cette entrevue là.
1: Ouais. Puis elle voulait commencer à coacher la balle molle Oui. Puis elle a donné, volleyball <rire> comme TikTok. <tiens, Ouais>. Volleyball.
0: <rire> ça, ça a bien tourné finalement, tu sais. Ouais. <rire> Quoi-tu? <rire> <rire> um, on va faire un petit tour rapide des nouvelles, notamment ben, la compétition de sport qui a mené le monde au cours des dernières semaines, des deux dernières semaines, deux, trois dernières semaines même. Euh, c'est l'Euro parce que hier dimanche, l'Italie a remporté l'Euro 2020. On a battu l'Angleterre 3-2 en tir de barrage au terme d'une égalité de 1 à 1 après 120 minutes de jeu. Euh, Domenico Ber- Berardi, Leonardo Bonucci, Federico Bernardeschi ont touché la cible pour l'Italie. Le gardien euh, Donnarumma a repoussé deux tentatives anglaises en tir de barrage. Le gardien de l'Angleterre, Jordan Pickford, a euh, permis à son équipe de survivre. Il a arrêté dramatiquement euh, le tir de Jorginho. Ça, ça m'a fâché. Jorginho, je l'adore. C'est un Chelsea Blue. Mais là, ça m'a fâché quand je l'ai vu qu'il l'a manqué. Et euh, par la suite, cependant, le jeune de 19 ans, Bukayo Saka s'est buté à Donnarumma. Et ça a offert la victoire. À l'Italie. Une belle victoire. Euh, On en a parlé ensemble avant euh, de commencer le podcast que euh, c'est une question, quand même, assez une décision assez controversée d'envoyer un jeune de 19 ans dans un tir décisif. J'ai tendance à dire. Oui, c'est vrai, tu aurais pu en envoyer d'autres, mais en même temps, je me suis dit, rendu à ce point-là, tu aurais attendu, ça aurait été quand même une pression immense parce qu'il aurait quand même tiré après dans un autre tir décisif. Ou peut-être que ça aurait fini avant. Toujours est-il, ce qui est fait, est fait. Puis J'aimais beaucoup l'équipe d'Angleterre, j'aurais aimé ça l'avoir gagné parce que c'est une belle équipe à avoir joué. Mais la meilleure équipe du tournoi a gagné. C'est ça, c'est ça qui compte au final. L'Italie a tellement été dominante au cours des dernières semaines slash les derniers mois qu'elle méritait cette victoire-là. Puis c'est un retour du balancier parce que l'Italie a été une nation tellement dominante tellement longtemps. Puis là, on avait un creux de vague. Là, on revient au top. Puis tu ne peux, peux pas aller chioler à l'entraîneur. « Ouais, tu as mis ce tireur-là. » Écoute bien, c'est, c'est tous des hommes avec deux jambes, un ballon. Il faut qu'ils tirent dans un filet. C'est, je veux dire, rendu là, les tirs de barrage, ce n'est pas une science. Tu sais. Ce pas une science du tout. Mais, tu regardes Lazuri,
1: aux Coupes du Monde 2016, ils n'ont même pas qualifié. Oui, c'est vrai. Donc, ils ont rebâti le programme dans cinq ans et devenir le championnat de l'Euro 2020, qu'on a en 2021. Donc, chapeau à l'Italie à revenir, à revenir de nouveau dans si peu de temps. Donc, eux, ils étaient obligés de reprendre leur programme et pas la scraper à zéro. Mais c'est-à-dire, OK, on ne peut pas juste jouer défensif. Il faut mettre un peu de flair, un peu d'offensive de notre, euh, de notre jeu. Et c'est exactement ce que l'Italie a fait. On est revenu de nouveau au programme des Baggio des années 90. Dino et Roberto Baggio euh, a marqué, on a plus de flair à l'attaque euh, mais on garde toujours notre défensive forte, et l'Italie l'a montré et je savais que cette victoire à l'Euro, l'an prochain à la Coupe du Monde on met l'Italie à un des favoris à tout remporter
0: oui oui absolument, puis euh, j'étais juste en train de vérifier euh, je sais que tu es au courant puis ça a juste peut-être mal sorti c'est en 2018 qu'on s'est pas qualifié as dit Coupe du Monde en 2016 là, mais je sais que tu le savais là. encore moins de temps, deux ans c'est ça, exactement. Encore moins de temps, puis c'était la première fois en 60 ans qu'on okay. ne se qualifiait pas. Fait que c'est, c'était vraiment oh, une horrible nouvelle pour les partisans de l'Italie, mais mm-hmm. euh, on, s'est, on s'est bien remonté. Euh, puis, euh, juste parler de l'équipe du tournoi, parce qu'il y a trois Anglais, trois Italiens, deux Danois, oui. et puis euh, un Français, un Suisse. Et un Portugais, le Portugais, on le sait tous, c'est qui, c'est Cristiano Ronaldo. Euh, les deux Danois, c'est Dolberg et Mael. Euh, on a aussi euh, Chiesa, Chiellini, Donnarumma pour l'Italie. On a Maguire, Shaw, Sterling pour l'Angleterre. On a Chaka au milieu de terrain pour euh, la Suisse. Et Paul Pogba qui a connu un solide tournoi pour la France malgré le fait qu'on a sorti très tôt dans la compétition. Donc, c'est l'équipe du tournoi de l'Euro.
1: Ben, l'an prochain euh, à la Coupe du Monde au Qatar, Euh, va certainement être bien représenté par euh, plusieurs bonnes équipes donc euh, ça qu'on a vu à l'Euro c'est un peu l'apéritif de qu'est-ce qu'on va avoir euh, euh, pour un bon repas euh, euh, au mois de juin-juillet si je m'abuse si si je me rappelle bien euh, pour la Coupe du Monde ou est-ce que ça va aller plus plus tard dans l'année en raison que si on joue au Qatar ça va être chaud enceinte
0: ni douche oui, c'est ça. Ça se peut que ce soit euh, plus tard. Puis là, tu parles de Coupe du Monde. Bien, on inclut toutes les équipes qui n'étaient pas là pour l'Euro, dont les plus récents champions de la Copa América, Messi, qui remporte un premier titre avec l'Argentine. Euh, il a enfin remporté ce premier titre et on a réussi à battre le Brésil de Neymar en finale 1 à 0. Et c'est une dizette de 28 ans pour l'Argentine euh, sans titre qui prend fin. Euh, donc, ça aussi, c'est deux équipes là, qui ont eu tout un tournoi à la Copa América, qui vont se rendre oui. euh, ensuite à la Coupe du Monde l'année prochaine. Puis, j'adore ça. Quand tu as dit l'année prochaine, je vais attends un peu ». Je dis « ben oui, c'est vrai, étant donné Mais, qu'on, a, qu'on, a, juste... qu'on a retardé l'Euro, ben c'est l'année prochaine, la, la, la Coupe du Monde ». puis. On ne va pas attendre longtemps pour avoir du bon soccer de qualité. Là.
1: Euh, juste, à, juste à noter que le, la Coupe du monde va être du 21 novembre au 18 décembre.
0: C'est ça, oui. Donc,
1: en euh, raison des les températures très chaudes qu'il peut y avoir au Qatar, on va aller à près de 50 degrés Celsius au courant de l'été. Mais il faut aussi noter que la formation canadienne, avec pas d'Alfonso Davies, en raison d'une blessure, euh, ont remporté leur premier match du CONCACAF. Euh, de la 4 à 1 top. contre la Martinique. Euh, certainement un bon pas de, un pas de la bonne direction pour la formation canadienne pour tenter leur chance à être à la Coupe du monde de 2022.
0: Oui, tu lisais, tu as lu dans ma tête parce que j'avais l'article devant moi là, ouvert. Um, ça se passait hier et puis uh, Buchanan, Ouellet, um, Lauren, Osorio, um, Eustachio, qui ont tous contribué pour les trois premiers buts. Euh, là, j'ai, j'ai nommé les marqueurs puis ceux qui ont mis la table pour les marqueurs. Et puis, on a rentré au vestiaire à la mi-temps avec un avance de 3-1. Puis, euh, on a finalement euh, réussi à ajouter un autre but euh, pour euh, remporter ce premier match dans la Gold Cup de la CONCACAF, un match du groupe B. UFC, Uff. as-tu vu la jambe à McGregor, John?
1: C'est aussi (rire) simple que ça. Non. euh... Mais Conor McGregor a entré là. On parle de quelqu'un avec aucune classe. On parle de Conor McGregor. Ben oui. Quand on fait des tentatives de mort à ton ton adversaire, euh, la classe est certainement pas là. Mais après une ronde, Dustin Poirier euh, était certainement euh, en train de le dominer. Mais la fracture à la jambe, euh, la, euh, a terminé tout cela pour, euh, pour Conor McGregor. On, il souhaite prendre établissement, mais pour moi, sa carrière devrait être terminée. Euh, il n'est plus, euh, plus le même combattant qu'il était auparavant.
0: Non, c'est ça. Puis il euh, va falloir qu'il arrête à un moment donné, mais. Euh... En tout cas, Mick David a donné, euh, David a donné euh, hier soir, très tard, là, des nouvelles pour la première fois. Il a dit qu'il sortait de la salle d'opération, que la procédure s'était bien déroulée. Tu sais, il y a beau y avoir une attitude de merde, là, on ne veut jamais que quelqu'un euh, se casse la jambe comme ça. Euh, et puis, euh, ben, Garde, tu mentionnais le manque de classe des fois. Là. Euh, euh... <rire> <rire> Conor McGregor, qui a dit quelques mots à son adversaire dans sa, dans sa publication, il a dit Dustin, je te vois célébrer ta victoire illégitime, mais tu n'as rien fait dans l'octogone hier. Le deuxième round en aurait été la preuve. Il veut le challenger une fois de plus. C'était supposé être le dernier combat de la trilogie, mais avec une fin comme ça, parions que la UFC va permettre d'avoir ce nouveau combat-là. Donc, euh, en tout cas, euh, opération bien déroulée pour Conor McGregor. J'ai hâte de voir s'il va revenir. Je ne pense pas que c'est une bonne idée de revenir, mais euh, ça va probablement arriver, malheureusement. Puis à un moment donné, il va se faire mal pour.
1: Ah, il, il cherche pas. Puis la réponse à Dustin Poirier a dit peu importe, on va se battre de nouveau, que ce soit de l'octogone ou que ce soit sur le bord du chemin. So, oui. ça, va, ça va arriver. Comme il va y avoir un, un, un quatrième match, aucun doute. So, moi, je le, moi, je le vois puis ça sera probablement d'ici les prochains 18 mois.
0: Oui, absolument. Euh, avant de retourner au hockey, pour parler de hockey junior, parce qu'il y a quelques nouvelles, on va parler un petit peu de tennis, si tu veux bien. Novak Djokovic qui a remporté son troisième sacre consécutif à Wimbledon, son sixième en carrière, ça fait de lui euh, un égal à la première place au niveau euh, des trophées euh, Grand Chelem avec 20 et il est... Il était déjà seul au premier rang avec le nombre de titres majeurs total, de titres de grande envergure totale avec 61. Mais là, on est à triple égalité entre Nadal, Federer et euh, Djokovic pour le nombre de titres euh, grand chelem, des titres qui valent 2000 points sur le circuit de l'ATP. En plus de ça, Djokovic a cinq fois remporté la finale de l'ATP où les huit meilleurs joueurs au monde s'affrontent dans un tournoi. Euh, 36 tournois ATP 1000. De l'autre côté, tu as Nadal avec 20 titres Grands Chelems, 36 titres ATP 1000, une médaille olympique et euh, un championnat olympique, oui, et euh, c'est 57 victoires au total. Et tu as Federer qui est troisième techniquement au niveau des victoires avec 54, des victoires de grande envergure. 28 tournois ATP 1000, il a gagné six fois les finales de l'ATP et 20 Grands Chelem lui aussi. Euh, Federer a souvent été vu comme... Celui qui est gracieux sur gazon, euh, qui est extrêmement solide sur du dur. On a Nadal, qui est le champion de la terre battue. Puis on a un Djokovic, lui, qui est bon partout, peu importe. Il l'a prouvé. Troisième titre de suite euh, à Wimbledon, alors que le gazon, ce n'est pas nécessairement sa tasse de thé. Il est juste le meilleur. Puis à mon avis, je ne sais pas si tu vas partager mon avis, when it's all said and done, Novak Djokovic va être le meilleur joueur de tous les temps. C'est, je ne suis pas son fan numéro un, mais il faut reconnaître que le gars est juste trop dominant et il est plus jeune que les deux autres. Il va en gagner d'autres.
1: sont certainement sur la même page de, que Roger Federer et Rafael Nadal. Aucun doute. Euh, mais s'il continue d'aller de, de la manière qu'il est, euh, c'est, ça va, ça va certainement être, il va certainement être reconnu être le meilleur joueur de tennis au monde. Mais il faut regarder aussi... Moi, je regarde Wimbledon d'un autre côté où est-ce qu'on a eu Denis Chapovalov qui s'est rendu en demi-finale. Oui, euh, per, perdu contre Djokovic. Euh, on avait Félix Auger à l'IESIM aussi qui, qui a perdu en quart de finale. Donc,
0: contre Berrettini. C'est... Comme nos, hein? nos, nos Canadi- contre Berrettini. Moi. Nos Canadiens oui. ont perdu contre les deux finalistes quand même Oui, bien.
1: quand même très, très bien. Euh, on voit ça, donc... Euh, Tennis au Canada est certainement sa pente montante. On a aussi euh, Bianca Andreescu du côté, euh, du côté féminin qui est présentement blessée, mais qui a gagné euh, euh, le US Open euh, il y a deux ans. Oui. Donc, tennis au Canada est vraiment plaisant à regarder, mais quand qu'on regarde du côté masculin, tout de suite, c'est euh, « tu sais, to be the man, you gotta beat the man oui. ». Il faut que tu bats Novak Djokovic. Comment est-ce que tu vas faire pour le, pour le battre? Donc euh, du du, euh, du cas de Chapovalov, il faut retourner un peu à ton plan de match pour te dire comment est-ce que moi j'aurais pu combattre Chapoval, euh, comment est-ce que j'aurais pu battre Djokovic. Mais Chapovalov est dans le top 10 du monde, puis pour moi devrait moi je pourrais voir à finir top 6 mondial d'ici à la fin de l'année.
0: Ouais, ça pourrait absolument arriver ça puis euh... Ouais, c'est ça. Pour battre Djokovic, euh, je ne sais pas ce que tu peux faire parce qu'il euh, est tellement bon en fond de terrain. Puis habituellement, ce que tu fais pour quelqu'un qui te défend bien comme ça, c'est fait les courir, fait les courir. Mais le problème avec Djokovic, c'est qu'il n'est pas fatigable. C'est une machine. Puis il va Merci. toujours courir, puis il va toujours se rendre. il est juste absolument imbattable. Puis il fait ça à, à 34 ans là et wow. Puis euh, ces trois joueurs-là, à l'âge de 34 ans, dominaient leur sport. Puis à 34 ans, là, tu commences tranquillement à voir les genoux finis au tennis. Là. Oui. Mais pas eux autres. C'est des hommes à part, complètement à part dans leur sport. Puis euh, moi, je me compte juste chanceux de voir cette ère de sport-là. Hey, écoute, Messi, Ronaldo au, au soccer, Crosby, Ovechkin au hockey. Il y en a d'autres, mais je veux dire, ceux qui ont marqué la génération. Au tennis, tu as ces Euh, trois-là. À la course automobile, tu as Lewis Hamilton. Je ne suis pas fan de Lewis Hamilton, mais c'est absolument incroyable ce qu'il fait. Je veux dire, dans cette génération aussi, les fans de sport sont vraiment choyés parce qu'il y a des des, des personnes tellement dominantes. On a a pu voir les Michael Phelps, les Usain Bolt aussi, des gens qui dominent tellement leur sport, là.
1: Mais on ne parle pas non plus. Tu as manqué le sport de baseball, Mike Trout. Oui, absolument. Euh, puis aussi Astor avec Fernando Tatis Jr., Shohei Otani, ju- mm. euh, mm. Vladimir Guerrero Jr., comme ces trois jeunes espoirs, euh, trois jeunes gars okay. que... Euh, tiens, donc, je vais te donner mon argent, oui. puis <rire> tu vas faire... On va, je, vais être, je vais être entertained pour trois heures de temps oui. Puis du côté de football, Tom Brady... Tom Brady, oui. Tu j'ai été choyé à euh, <rire> un partisan des Patriots, de le voir à plusieurs fois, mais hey, il a gagné ce Super Bowl avec New England. Euh, moi, j'ai, j'ai, un gros, oui, j'ai un gros fan de New England depuis bien avant Tom Brady. Donc, pour ceux et celles qui écoutent, non, non, je ne suis pas un bandwagon jumper. Moi, j'ai, j'ai faim de, de New England depuis les années 80.
0: J'aime ça parce que les fans des, euh, les fans des, des Patriots, ils prennent tout le temps personnel avant même ouais. que le monde pose la question.
1: Non, non, c'est, c'est juste pour mettre, mettre les choses au clair. Ok, <rire> Je suis un partisan des Patriots depuis les années 80, mais j'ai toujours aimé Tampa Bay. Mon joueur préféré à Tampa Bay a toujours été Michael Stott. Donc, avoir Tom Brady là. Je vais certainement le suivre. Je vais vraiment apprécier de quest ce que je regarde. Parce que qu'est-ce qu'on voit avec lui va-t-il au niveau de. Vous achetez un Ford? chandail? Non, pas encore.
0: Non, mais vous Entre... en acheté un?
1: Ouais, probablement. Ouais. Mais j'ai un chandail de Michael Stott. Je, euh, en haut, c'est mon premier jersey euh, dans ma collection que j'ai. Mm. Puis c'est mon père qui me l'a acheté quand il reste en Floride. Okay. Puis je voulais avoir. Puis c'était même pas lui que je voulais avoir. Je dis Michael Stott ou Redell Anthony. Mais ben, Redell Anthony, c'était un receveur de le temps. Mais là, à there you go. C'est Michael Stott, on le regarde donc jouer. Si vous avez la chance de voir YouTube, il faisait Michael star, c'est un gros bonhomme qui est un porteur de ballon incroyable.
0: Um, on va parler de, on va parler de, 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 de hockey junior là, euh, rapidement parce qu'on a appris que les remparts de Québec et les Seahawks de Saint John ont f- officiellement offert leur candidature pour recevoir la Coupe Memorial de 2022. Euh, qui tu penses qui pourrait l'avoir? Est-ce que tu crois que ça va venir dans la LHJMQ ou est-ce que tu crois que ça va aller ah, dans ça, une autre ligue? Puis Si non, ça vient c'est... ici, c'est quelle équipe? Est-ce que c'est Nouveau-Brunswick ah. ou c'est le Québec qui l'a?
1: Moi, je pense que ça va être les remports qui vont le recevoir, qui va être l'équipe au test parce qu'on n'a pas eu de Coupe Memorial l'an dernier. La Ligue canadienne de hockey voudra certainement avoir un gros profit pour ce tournoi prestigieux. Centre Vidéotron. Puis c'est au centre, euh, au centre Vidéotron. Mais il faut donner crédit aussi. Mais j'aimerais voir Saint-Jean recevoir la Coupe Memorial parce que Québec l'a déjà eu à deux reprises. Puis ils l'ont reçu, ça ne fait pas trop longtemps. Donc, pourquoi que tu ne donnerais pas l'opportunité à à une formation des maritimes à à recevoir la Coupe Memorial? Euh, pour moi, j'aimerais bien voir Saint-Jean. Mais euh, pour être réaliste, je pense que ça va être Québec.
0: À un moment donné, il va falloir, j'espère que Saint-Jean va l'avoir, mais à un moment donné, il va peut-être falloir regarder et essayer de rénover de façon majeure le TV Station, par exemple.
1: Ouais, mais pour le moment, ça serait...
0: C'est... Parce que c'est ça un bâtiment même... qui vieillit. Là,
1: c'est un bâtiment qui vieillit, mais l'aréna tient quand même assez de personnes. Que... Ça, c'est sûr. Tu n'as pas vraiment un mauvais siège non plus. Donc, si tu remplis l'amphithéâtre, euh, c'est, ça, va être, ça va être certainement à l'avant tu tu vas la remplir ça tient environ 7000 personnes si je me rappelle bien euh, donc tu peux à, plein avoir, capacité, ouais. à pleine capacité donc Saint-Jean pourrait certainement remplir euh, pourrait remplir le, le TD station pour la coupe Memorial puis cette année euh, ça va être une équipe qui va être forte euh, T'sais, t'sais, on, on se croise les doigts du côté des sidogs qu'on peut avoir un bon gardien de but parce que c'est le cinquième gardien de but de 20 ans qui ont été cherchés dans moins de 12 mois. Euh, et aussi, de, de l'autre côté, euh, Québec Québec aussi va être, euh, va être une équipe super forte cette année. Euh, donc, peu importe ce qui va être l'équipe au test, va avoir une bonne équipe déjà sur papier sans la période de transaction pour, euh, pour bien représenter la Ligue d'Hockey Junior Major du Québec. Mais la Ligue en général va avoir des équipes super fortes. On a déjà Charlottetown, Acadie Bathurst, Québec, Saint-Jean, euh, Shawinigan. Donc, ça, c'est Saint-Gatineau et la sixième. Ça, on a déjà six équipes sur 18 qui cherchent déjà à avoir une pla- euh, être la deuxième équipe. Pour, euh,
0: pour se rendre à la Coupe Memorial. Oui, ça, ça risque d'être assez intéressant. J'ai hâte de voir cette année de hockey junior parce qu'au Québec, on va être gâtés. Il y a plusieurs équipes qui sont rendues là. Ce ne sera pas un « one team show ». Il y a plusieurs non. équipes qui vont se battre euh, pour avoir les grands honneurs non seulement en saison, mais en séries éliminatoires aussi. Dernière petite nouvelle, les foreurs de Val-d'Or qui ont annoncé que Maxime Desruisseaux devient l'entraîneur-chef de l'équipe. Il a été notamment euh, un des membres du personnel d'entraîneur des TIC de Victoriaville. Et parmi son parcours, il a été entraîneur-chef des élites de Jonquière au Midget 3A au Québec et euh, adjoint au défi mondial des moins de 17 ans pour le Canada. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus?
1: Maxime Desruisseaux, un ancien défenseur pour trois saisons avec les Wildcats de Moncton, euh, amène un paquet d'expérience comme entraîneur adjoint avec Victoriaville qui a gagné la Coupe du Président euh, la saison dernière. Mais Rousseau c'était un défenseur à caractère défensif. Euh, quand il jouait avec les Wildcats, mais si on regarde qui étaient ses entraîneurs euh, lors de ce temps-là, euh, tu sais, on, bon on avait un bon paquet d'entraîneurs. Donc, a, on prend toute cette expérience-là et on l'amène. Donc, c'est, c'est, un, c'est un, gars, un, bon, un bon une bonne acquisition pour val qui sont en reconstruction. Euh, puis, on va chercher un jeune entraîneur qui va bâtir l'équipe euh, avec, avec ses jeunes espoirs.
0: Avant de terminer le show, écoute, tu parlais de ton premier chandail de ta collection, de chandail de football, ton premier jersey. Puis, il y a une oui. question qui m'est venue en tête, puis j'ai le goût de faire peut-être un petit 10 minutes là-dessus. Ben, peut-être pas nécessairement un petit 10 minutes, mais savoir... T'as, c'est juste une réponse. Tu n'as pas le droit d'en avoir plus qu'une, juste une. C'est pas obligé d'être autographié, c'est pas obligé d'être remis de la main directe. C'est quoi l'article de sport que tu que tu trouves le plus spécial? parce qu'il y, y a une histoire qui entoure ça. Ce n'est pas, wow. pas obligé d'être, mettons, un stick de Bobby Orr ou peu importe, signé. C'est pas obligé d'être ça. Là. Ça peut juste être un jersey que tu as acheté au magasin, mais tu l'as porté lors d'un événement spécial puis tu l'aimes beaucoup. Tu, sais, tu comprends ce que je veux dire? Wow! Ouais. Bonne, bonne question. Ben écoute, tu écoute, as plus d'âge que moi, fait que tu en as oui. remonté plus que moi. Fait que Je vais te laisser oui. réfléchir puis je vais répondre moi. Pendant okay. ce temps-là, tu peux réfléchir. Okay. Euh, moi, j'ai pensais, pendant que tu parlais de, de Maxime Desruisseaux, euh, Une chose que j'ai trouvée spéciale, euh, mon père travaille dans, dans le domaine de l'automobile. Puis de temps en temps, il y a des company retreat quand ils atteignent leurs objectifs. Puis on s'en va à telle place. Puis on a des meetings à telle ville aux États-Unis. Puis on va aller voir un match de hockey ou un match de baseball. Puis en 2016, euh, ils avaient un voyage à Chicago. Et puis, euh, parmi les activités offertes puis payées par l'entreprise, il y avait un après-midi aller voir un match des Cubs. Mais c'était en fin de la saison, au Wrigley Field. C'était à la fin, fin, fin de la saison. Et puis, euh, on était... Euh, je pense que le match qui a été voir, s'ils gagnaient ce match-là, il restait à peu près 7-8 matchs encore. Mais si on gagnait ce là ou la prochaine victoire qu'on avait, on clinchait une participation aux séries pour les Cubs de Chicago. Fait que les casquettes, post-season 2016 était déjà sorti. Fait que lui, il me l'a acheté une tout bonnement parce qu'il sait que j'aime les casquettes. Il me l'a acheté une. Il l'a ramené à la maison. Puis, j'avais cette casquette-là. Puis, les Cubs remportent la série mondiale. Wow. C'est... Ben, j- moi, j'avais trouvé ça spécial parce que c'est quoi la don que mon père aille voir un match puis qu'il décide... Il ne suit pas le baseball. Là. Il n'aurait pas pu prédire que les Cubs allaient gagner parce qu'ils avaient un gros club. Il a juste fait regarde, je vais acheter ça. On va faire plaisir à mon gars. Un petit souvenir. Je sais qu'il aime la balle. Il a joué longtemps. Il aimerait ça aller voir un match au Wrigley Field dans sa vie. Il me ramène ça. Puis j'ai la casquette post-season l'année que les Cubs ont gagné. Puis ça a été acheté avant les playoffs. Wow, <rire> cool. Moi, c'est, c'est quelque chose de spécial. Puis okay. je l'aime beaucoup, ce casquette-là.
1: Moi, il y a quatre choses vraiment que je tiens spéciales. Un, c'est vraiment sur le côté personnel. Ou ce que moi, je suis un gros partisan de baseball? J'ai dit une. J'ai dit non, non, il faut que j'en donne quatre. Puis non. Faut que je donne... oui. il oui. dit quatre. Oui, quatre, mais c'est des, c'est des bonnes petites histoires derrière. Okay. C'est, c'est vraiment plus sur le côté personnel, parce que moi, je suis un gros partisan de baseball. Puis, oh je dirais euh, sept ans passés, je m'ai fait réveiller un matin de euh, la fête des Pères avec mes deux garçons avec le gros sourire au visage, okay. qui m'ont donné un cadeau, un baseball qu'ils ont signé. T'sais, ça marque ⁇ Je t'aime, papa ⁇ puis Frédéric a signé son nom, puis Mac Alexon a signé son nom. Ça, c'est le plus beau cadeau que j'ai pu avoir de quelqu'un. Euh, pour moi, baseball, très personnel à moi, j'adore le sport, c'est une passion. Mais juste avoir ce cadeau-là donné par eux, pour moi, ça ça m'avait vraiment touché. Là, maintenant, je vais parler d'une photo, un chandail et un item. Un item que j'ai trouvé euh, sur eBay, Euh, une balle de baseball, une madame le vendait pour 10 dollars ça avait été signé par des joueurs de la première équipe des, des Marlins de la Floride. Et notamment, sur, le, euh, sur, le, sur la balle, des autographes, ce pas des, des gros noms, mais il y avait un nom que les, euh, que les Marlins avaient joué cette année-là, c'était Orestes Destrade. Donc, tu sais, ce n'était pas celui-là, mais le nom qui m'avait attiré le plus, c'était Trevor Hoffman. Pour moi, le meilleur pour moi, mon opinion, le meilleur closer du baseball. Okay. Ben, Mariano Rivera et sous forme de statistiques, tout ça, ben, Trevor Hoffman était mon préféré. Donc, okay. je l'ai acheté. Ça fait une partie de ma collection. La photo. C'est une photo des Expos de Montréal dans les années 70. Puis, c'est par le receveur numéro 2 de la formation. Son nom, c'était John Bo. Bocabella. OK.
0: <laughs> Je veux que tu leur dises, s'il te plaît.
1: John Bocabella. <laughs> Mais c'est une photo autographiée par John Bocabella. Ça m'a... Got him. Mais tu dis, OK, who does he have? Mais en glissant au membre, c'est Hank Aaron. Oh. Il tag out Hank Aaron. Puis mon chandail, c'est mon chandail des Patriots de Tom Brady. La première fois que j'ai porté le jersey des Patriots, c'était un cadeau de Noël de ma mère. J'ai eu Tom Brady, je suis obligé de le faire commander à travers de Maritime Sports à Moncton. Dalton coûtait plus de 100 c'était mon cadeau de Noël. Mais il avait arrivé juste à temps pour Super Bowl 38. Le Super okay. Bowl, Caroline et, et New England. C'est la première fois que j'ai porté le jersey. OK. Ils ont gagné le Super Bowl.
0: OK. Et porté
1: de nouveau à tous les matchs des Patriots, je portais je ce jersey-là. J'ai eu la chance de porter ce jersey-là à deux reprises à Foxborough. Okay. Ce chandail-là est encore en haut dans ma chambre, dans ma closet. Il me fait encore. Je le porte presque à tous les matchs des Patriots. Hey, Tom Brady en arrière. Pour moi, c'est l'histoire derrière ce chandail-là, ça fait ça fait presque 20 ans que ce chandail-là existe. Et tu, tu penserais que n'est oh, pas si vieux que ça. Ça fait 20 ans je le lave, je ne le mets même pas dans la sécheuse, je l'accroche. OK? Parce que j'ai peur que le chandail va se faire, euh, va, va se faire les numéros vont se briser. So, pour moi, voilà pourquoi. Ce chandail-là est vraiment important.
0: Bon, ben c'est super. Euh, c'est super. Des belles réponses, des belles réponses. Merci beaucoup. Puis, euh, c'est ce qui complète l'épisode de cette semaine. Une grosse discussion. On a eu beaucoup oui. de plaisir. Oui, oui. Ben, ça, fait, ça fait une bonne heure qu'on parle.
1: Là. Ah, ben oui. Puis, avec Monette, ça ferait une autre heure.
0: Oui, c'est ça, exactement. Nous autres, <rire> la discussion, ça fait un heure. Puis, euh, je pense que c'est un heure et demi même. Je pense What? qu'on a fait deux bonnes, deux bonnes stretchs de 45 minutes. Merci beaucoup. Puis, euh, j'espère que les gens ont apprécié l'épisode. C'est pour oh. le dicton, hein, Roger? Oui. Ben, on offre les gens à boire une bière à notre santé d'ici le prochain épisode. Salut tout le monde, bonne semaine.